0: Ja, hallo, guten Abend, ähm, heute ist der 6. November 2015, äh, wir nehmen heute wieder mal an verschiedenen Orten auf via Skype, schauen wir mal, wie uns das wieder gelingt. Ähm, wir haben jetzt extra unsere Mikrofone mit heimgenommen, die Gurten. und an den Mikrofonen zu Hause jeweils sitzt der André, Servus, und der Tom. Ja, ähm, die Wochen irgendwie untertags haben wir es heute nicht geschafft, eigentlich wollten wir vorher heute in der Früh machen, gell?
1: Genau, ja. Dass mir wieder was dazwischen kommen. Jetzt haben wir gesagt,
0: machen wir es heute am Abend, aber da war ja dir fast wieder was dazwischen gekommen, oder? Ah, ja, hey, ja wir bereiten gerade ein größeres Deployment vor und irgendwie bin ich nicht so weit gekommen, wie ich mir gedacht hätte heute. ich, so,
1: ja, ich habe schon hab die Message gesehen in, in Timer.
0: Ah, ja, hast du schon gesehen. Morgen ja. um 10 Uhr oder was? <lacht> ja, aber ich glaube, wir werden das noch ein bisschen verschieben. Ja. Oh, okay. Ah, naja, mal schauen. Ähm, vor allem, weil es einfach eine größere Umstellung ist, wo ich einfach ein bisschen mhm. schnell reagieren wie wenn dann doch was nicht so läuft ist soll. und wenn dann mhm. der Sonntag ist, dann mhm. ist es nicht so ideal.
1: Weil da kann ich da jetzt eine super Geschichte erzählen vor Deployment von mir neulich. Ja, erzähl mal. Äh, und ja, da haben wir halt gedacht, dass der ist halt auch so eine Datenbank-Migration, ein, ein bisschen größere, ja. war jetzt nicht so extrem, aber zumindest ein, ist bei uns auch eine große Tabelle halt abgedatet ähm, worden. Ja. Also relativ fette Tabellen. na naja, passt. Und ähm, ja, kommt halt, kommt halt zum Deployment, ja, nein am Abend und so. Äh, ich mache das Statement. Mhm, Statement dauert, gell. Dauert eine Stunde, dauert zwei Stunden, dauert drei Stunden. Gehe einmal schlafen um zwei Uhr in der Früh, stehe wieder auf um fünf Uhr in der Früh. Statement läuft immer noch. <lacht> und dann so, oh, was tue ich? Okay. So, um 6 um Uhr kommen doch irgendwie Leute wieder und dann mhm. was und so. <lacht> und dann bin ich im Endeffekt draufgekommen, ähm, du kannst dabei, also da ist jetzt um MySQL-Ladenbank gegangen, du kannst dir diesen äh, innodb status äh, dir aussagen lassen. Genau, ja. Äh, und den habe ich halt in meiner Panik dann äh, ein bisschen, bin ich den ein bisschen durchgegangen und dann steht da irgendwo äh, in diesem fetten Output ja, in dieser Tabelle, um die es da gegangen ist, äh, gibt es einen Eindruck, der hat einen exclusive log Denken ja. mhm. wir, uh, Exclusive-Log ist blöd, ja, weil Exclusive-Log hast quasi, dass ähm, die Tabellen halt dann gesperrt ist, ja, sozusagen. Ja. Zumindest der Eindruck, über den kommst du dann nicht drüber, andere Fragen zu zusammen. Denken wir irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie schräg, schaue ich in die Tabellen. War das genau der erste Eindruck halt in dieser Tabellen? Mhm. <lacht> Denken wir, ja, blöd. Hast jetzt irgendwie acht Stunden gewartet, ja, und er ist ja eigentlich beim ersten Hänger geblieben. <lacht> denken wir, passt. Ähm, macht er nichts, Kills das Statement, was da läuft. Mhm. Kille das Statement. Ja, läuft auch wieder eine Stunde, wird sechs sind davor, ja. Dann denken wir, ja, Wurst, Panik, ja. <lacht> ich starte jetzt in Datenbankserver einfach nicht. Passt. Ah, sehr Sudo, cool. ja, Sudo-Service MySQL Restart. <lacht> mhm. Bleibt hänger. Ja. Geht mhm. nicht. Also jenen ja. <lacht> Situation. Ich bin ja schon leicht ähm, ja. nervös geworden. Leicht nervös geworden, Leichte Schweißausbrüche und so. <lacht> <Was> <lacht> <in der Früh? lacht> ja, ja. Und nichts geschlafen, mehr oder weniger. Also zwei oder drei Stunden. Naja. Und dann irgendwann einmal hat er zum Klick dann doch restartet. Ja. Also ich glaube einfach, dass dieser, also nicht, der Kill-Befehl oder so ist dann irgendwie abhängt, keine Ahnung. Irgendwann einmal hat es dann funktioniert. Mhm. Ähm, und dann schaue ich wieder in das InnoDB-Log rein, steht da immer nur, dass dieser Eindruck einen exklusiven Log hat. Noch ein Restart. Mhm. Ja, blöde Geschichte. <lacht> Und anscheinend war da keine Ahnung, war irgendein InnoDB-File korrupt oder irgendwas, ja. ja. Äh, das hat halt zufälligerweise genau diesen einen Eindruck halt betroffen, über den ist er dann nicht drüber gekommen beim Update anscheinend. Mhm. Und ich habe halt dann das Update um, ja, Viertel nach sechs so formuliert, Uh, dass er halt dann einen Eindruck ausnimmt und dann ist quasi in einer halben Stunde durchgelaufen gewesen ja Aha. <lacht> und den anderen hat er nicht updated also das ist nur mein um Eindruck updaten gegangen oder was uh, na es ist schon mehrere uh, Eindrücke updaten gegangen in dieser Tabelle aber er ist quasi gleich beim ersten den er updaten wo hängen geblieben ja mit diesem ja. exclusive Lock also weil ein glaubt, richtiger
0: Update Statement war abgesetzt genau genau
1: mhm. Wer glaubte etwas der irgendeine andere Transaktion hat da den Log drauf gesetzt okay mhm. oh ja blöde
0: Geschichte hm. ja das sind immer dann die Situationen, ich tue jetzt eben immer schon und das habe ich halt nicht geschafft. Wir haben auch ein paar Update-Statements morgen für die Tables äh, und ein paar Alter, wo ein paar Columns dazukommen und so. Und jetzt ja. lasse ich vorher schon immer diese äh, Statements, wo laufen auf einer Kopie sozusagen, auf einem Backup, mhm. damit ich abschätzen kann, wie lange das denn laufen.
2: Mhm.
0: ja, äh, Weil ich nie dass ich dann in die Situation komme, dass ich es dann ausführe und dann laufen halt die Stunden lang. Mhm.
1: Ja, und dann rede ich so zwei Tage später mit unserem Systemadmin, gell, mhm. er sagt, ah, aber pass auf, ich glaube, du wirst mit erschlagen, weil nämlich genau an dem Tag, wo ich das dann auch noch gemacht habe, ja, ähm, hat er sozusagen irgendwelche Festplattenchecks laufend äh, automatisiert am Server, genau an dem Tag, wo ich das auch gemacht habe. Ja. Und ja. somit hat sozusagen äh, das Update nur mal überhaupt länger dauert, als was braucht hätte.
0: Ja. Mhm. Aber ja. Okay, ja, das ist natürlich ja auch nur ein ein kleiner, kleiner Nachteil, ja. <lacht> ich habe auch was anderes gelernt jetzt noch bei den MySQL-Sachen. Ähm, wenn ich, ja, jetzt habe ich oft schon mit Docker Compose mehrere Container halt sozusagen zusammengefasst äh, mhm. und gesagt halt einfach, okay, der Datenbank-Container wird von dem und dem benötigt und dann nehme ich jetzt immer das offizielle MySQL-Image her. Mhm. Äh, und wenn du das tust und du pullst dann neue Versionen äh, und du hast bei dem Datenbank-Image keine Version definiert, dann lohnt er immer die neueste MySQL. Mhm. Ja? Und das führt zu einem Problem, habe ich jetzt gemerkt, wenn du dann das einfach startest mit der, äh, weil er dann nicht die normalen Update-Upgrade-Vorgänge durchführt, die er normal macht, wenn du mhm. ein Update installierst. Ja, ja, ja. Ähm, oder es
1: gibt ja diesen, glaube ich, diesen MySQL-Upgrade-Befehl und so ein gpz Genau, du das war Teil jetzt bei mir eben
0: so, dass wir da kaputt waren, dass er nicht mehr hochgekommen ist und ich habe dann manuell diesen MySQL-Upgrade-Befehl ausführen müssen. Mhm. Ja, normalerweise führt er den aus sozusagen, mhm. glaube ich, wenn du jetzt der, über einen normalen Update-Mechanismus updatest, mhm. ähm, aber wenn du das einfach nur quasi das Docker-Image lohnst, diesen Eiche und das hochfährst mit dieselben Datenfiles ja. mhm. ja, dann
1: macht er das ja. eben nicht. Sehr klar, kannst du ein Problem Ja, genau, jetzt habe ich mal mein angefangen, wirklich
0: nicht. bei mhm. den Docker-Compose-Files in dem MySQL-Image die fixe die Versionsnummer uns geben, mhm. dass er die nicht updatet, halt immer auf die letzte, sondern einmal bei der bleibt, was ich eh nicht schreibe. Mhm. Ja. ja, ich war da eben da schon ein bisschen verzweifelt, weil die der da,
1: die hat über 100 GB, aber komprimiert. gell? Mhm. Und wenn die jetzt kaputt gewesen war, <lacht> ja, hätte auch das Video äh, das herstellen wahrscheinlich relativ laut, äh, lang gedauert. Wahrscheinlich ja. gar ewig gedauert, ja. ja. Äh, wir machen zwei eh diese, diese Backups ja mit diesem, äh, wie heißt das von Percona, das eine Backup-Tool. Genau, ja. Aber naja, trotzdem ein bisschen unangenehm dann, ne, wenn dir das kaputt ja. wird.
0: Mhm. Ja, klar. Okay, das Maiskehl haben wir durch. Das ist Oder? durch, ja. Das ist durch. <lacht> <lacht> ja, was sind wir denn da? Ähm, ich habe ein bisschen ein Follow-up noch, mhm. vom letzten Mal. Ähm, und zwar hat mir der, äh, derjenige, der Kollege, jetzt muss ich mal nachschauen auf Twitter, ich weiß nur, dass er Twitter-Kürzel passt, heißt <lacht> das, mit mehreren A ähm, und zwar der Patrick, der hat mir geschrieben eben jetzt schon mehrmals wegen Dropbox-Geschichten, äh, wegen OnePassword. Mhm. Und er hat jetzt wieder einen neuen Link geschickt. Und zwar ähm, gibt es jetzt bei OnePassword ein neues Feature. Es ist am 3.11. veröffentlicht worden. <lacht> ja, ja? Mhm. Und zwar OnePassword for Teams. Mhm. Ja. Uh, und weil ich ja jetzt immer gesagt habe, ich muss dann einmal wieder schauen und evaluieren, ob das mittlerweile das kann, was LastPass kommt mit dem Scheren in Teams und so. Ja. Und scheinbar haben sie das jetzt an dem, auch so eine Funktionalität dazu gebaut. Okay, aber das ist ganz frisch. Das ist ganz frisch. Uh, ich habe es jetzt auch noch in die Nähe angeschaut, aber um, ja, damit wird es echt immer eminenter, dass ich mir Passwort nochmal anschauen muss, hm. ja, ob Schön. das meinen Anforderungen entspricht. Ja, ja. Ja, wie gesagt, ich
1: kann es ich kann's nicht sagen, was das Team sich so drauf hat. Ich verwende es ja. halt nur schon geräumt, seit geraumer Zeit am Mac. Ja. Und nein, das nein. waren, glaube ich, auch immer die, die äh, die haben sie ja eigentlich so, glaube ich, bis jetzt noch nichts irgendwie äh, geleistet oder so, also sicher mhm. feature technisch.
0: Außer ja. das eine, was jetzt da hochgeschwappt ist, aber was auch nicht wirklich jetzt ein Problem war. Genau. Nein, wie gesagt, ich habe es auch schon länger am Radar und äh vor allem dann ist es nicht gut, wie es ausschaut, das ganze Ding und wie gut das integriert ist in die verschiedene anderen Sachen. Ähm, ja, Na, auf jeden Fall wollte ich noch einmal anmerken. Mhm. Werden wir werden den Link einwerfen in die Shownotes. Genau. One Password for Teams, genau. Mhm. Mhm. Jo, ähm, sonst ja, haben wir eine Mail wegen äh, Evernote. Da haben wir gesagt, machen wir vielleicht eine Spezialepisode mal dazu. Mhm. Ähm, vielleicht äh, quatschen wir da heute gleich ein bisschen drüber. Ähm, mhm. außer es gibt so, ich meine, wir hätten ein paar kleine Themen auch noch aber was weiß nicht, sind das wir sind das heute aufgelegt
1: Schauen wir mal, wie viel das Evernote hergibt überhaupt Ja, quatschen wir über das Evernote-Thema genau. ja, Ein bisschen was haben wir ja eh schon immer, weil ich wieder so Stückchenweise genau. erwähnt
0: Ich glaube das meiste haben wir darüber gequatscht, da können wir mal zurückverweisen auf die Episode in der ersten Weihnachtsepisode
1: ja, Du bist gut vorbereitet, Wahnsinn
0: Ja, <lacht> habe extra noch mal ein bisschen nachgeschaut natürlich ähm, weil ich mir überlegt habe, ob ich ähm, Florian, der uns da Mail geschrieben hat, einfach mal den Link geschickt zu der Episode und sagt: Acht also, Minuten okay. sowieso, kannst du das nochmal aufwachen. <lacht> mhm. ähm, weil wir haben ja damals wirklich schon einiges drüber erzählt. Ähm, aber er hat ein paar konkrete Fragen eben gestellt und ja, immer noch, wir erzählen einfach nochmal ein bisschen so drüber, wie wir äh, Evernote jetzt so täglich nutzen. Weil mhm. Ich nutze ja wirklich eigentlich täglich. Und ähm, ja, Weiß ich Sie wahrscheinlich auch seit dem damals Sie sind jetzt auch schon fast zwei Jahre her ein bisschen verändert, Horano.
2: Mhm. Gell.
0: Ja. Wir von ja. Also,
1: das haben wir eigentlich auch schon in einer alten Episode mal gehabt, ja. ja. Aber wer ja einmal eben da einen von diesen, äh, eine von diesen Co-Founders da einmal geben, geben mag. Mhm. Das war dieser Phil Libin. Genau. Und der war eben einmal bei ähm, dem Tim Ferris. Also, dem Auto von dieser ja. 4-Hour Workweek. Genau. In diesem Team Ferris Podcast heute halt, ja. Genau. Das wäre ich da jetzt auch nochmal eine. Ähm, ich sage es nur deswegen, weil der äh, so ein bisschen im, Lauf, im Verlauf des Gesprächs halt er erzählt, was so die, ähm, was sie sich halt da bedacht haben, wie sie halt quasi, ähm, Evernote implementiert haben, ja. Was jetzt so die mhm. Hintergedanken ein bisschen waren. Was er jetzt nicht vielleicht notwendigerweise das ist, äh, wie es so verwendet wird, ja. Aber ja. ist nur mal ganz interessant, dass man den einmal ein bisschen über das Evernote-Produkt selbst reden hört.
0: Ja. Ähm, ja, das ist in dem Sinne nicht schlecht. Und ich glaube, das, das ist ja die Motivation auch für das, dass wir nochmal drüber, drüber reden. Ähm, Einerseits finde ich Evernote sehr cool. Und andererseits ist mir aber selber auch sehr lange so gegangen, dass ich nicht so richtig gewusst habe, wie ich es verwenden soll oder für was ich es alles verwenden kann. Mhm. Ja, ich habe sehr lange nur rein ein bisschen so Textnotizen reingeschrieben. Halt Mhm. Ja, und da muss ich sagen, hat es irgendwie seine volle Entfaltung nicht gehabt dadurch oder seine Berechtigung irgendwie. Ja, es ja, ist viel das, mehr als das. Es
1: kommt halt extrem darauf auf, wie man selbst ähm, arbeitet, Also ich mhm. kenne Leute so jetzt aus der Arbeit. Ähm, wenn die jetzt zum Beispiel an einem neuen Ticket, sagen wir jetzt ja Programmierer, wenn die jetzt an neuen Ticket zum Arbeiten anfangen, mhm. ähm, reißt er quasi ein neues textverlauf auf in seinem Texteditor. Und schreibt halt mehr oder und überlegt sich vorher mal irgendeinen Lösungsweg, ja? Jetzt okay. natürlich nicht bei irgendeinem kleinen Backfix, aber halt bei irgendeinem mhm. Ticket, wo es einmal um ein nice Feature oder so geht, ja. Dokumentiert mhm. das halt ein bisschen durch und schreibt das halt immer wieder so ein bisschen ein, ja. Es gibt Leute, die, die arbeiten so. Mhm. So strukturiert. Hat natürlich extrem den Vorteil, <lacht> dass, wenn du dann zum Beispiel einmal später wieder auf das zurückkommst, natürlich die, die da quasi eine Dokumentation hast, deiner Gedankengänge, sag ich einmal, ja. ja. Äh, ist cool, ja. Aber
0: ah. muss man dann dazu sagen, wenn es auf dem Papier ist, ist es natürlich dann auch nur halb cool. Also, erst dann in Verwendung mit Evernote kann es cool werden. <lacht> Kommt davor. Ja. Also, ich habe da Leute gesehen, was die haben F zum Beispiel im Notepad,
1: ja. also ja. Notepad, plus plus diese. Ach so, äh,
0: im Notepad, okay, aber wo speichern sie das dann hin? Ja, ja, irgendeine Verzeichnisstruktur halt mehr oder weniger. Ja, weil ja, das finde ich wieder komisch, ja. Also, weil also wenn, muss es irgendeinen Bezug dann haben zu dem, zu, dem zu dem Issue oder zu dem Ticket, weil sonst findet ihr das erst nie wieder, oder? Also ich würde sowas zum Ticket-Server dazu schreiben, in das Ticket einschreiben. Oder als Attachment und Drohänger, wenn ich schon so extra File schreibe, oder? Ja, ja. sicher.
1: Oder sind die es na, was der, aber es gibt da ja auch wieder, keine Ahnung, vielleicht bringen wir das ein bisschen von diesem Ticket-Beispiel weg. Aber man hat da ja oft einmal, was das so Besprechungen, wo es zum Beispiel um irgendeine neue Funktionalität oder so mhm, geht. Jetzt, m -m. Ja, aus der Softwareentwicklung jetzt jetzt Ja. Und da magst du oft einfach so ein bisschen diese Use Cases oder diese Gedanken, die da ähm, aufkommen, einfach mal aufschreiben. Ja? Ja. Also es gibt ja. Leute, die schreiben sich das halt dann einfach gern auf und überlegen da da haben dann nur ein bisschen am und füllen das aus und schreiben nur was dazu. Bla, bla, mhm. bla. Ich, mag, ich mag nur sagen, es gibt Leute, die arbeiten so strukturiert ja? und denen ja. taugt es auch, dass quasi da so Dokumente anlegen, so die unterschiedlichsten Dinge, die sie halt gerade machen. Ja. Da wiederum ist natürlich Evernote schon cool. Äh, jetzt, wenn da mal diese ganze Dokumentenverwaltung, was das Teil auch noch gar jetzt rauslässt, ja, jetzt nur aus dem, was wir mal Bei den
0: Notizen erfassen einfach.
1: Genau, da ist mhm. natürlich schau cool. Äh, schon cool. Schon auch nicht mal deswegen, weil du dann einfach auch mobil, auf deinem iPad, auf dem Tablet deine Notizen hast. Du kannst das durchsuchen, mhm. du kannst das taggen, du kannst das. Du bist eigentlich relativ frei in der Strukturierung. Mhm. Du kannst ja auch was vielleicht bei einem Text-Editor schwieriger ist, ähm, keine Ahnung, Fotos für irgendwelche Diagramme oder so, eine Attachen äh, mhm. in die Notiz, ja. Und wenn man so arbeitet, ja, das soll der Punkt sein, <lacht> dann ist es eine coole Sache, ja. ja. Ich sage gleich so, mein, äh, ja, weiß nicht, mein Stil oder so ist es eher nicht so, ja. ich, 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 ich weiß nicht, ich gehe einfach nicht so vor, wenn ich, wenn ich arbeite, mhm. Ja. Mhm. Äh, aber ich sehe da hast den Vorteil in die Richtung und für die Leute ist es wahrscheinlich nur passender uh, alleine aus diesem Noti Notizaspekt heraus. Ja,
0: ja. ja, also ich habe ähm, ich bin auch, wie Sie ich sagen, ich wünsche mir oft, dass ich mehr der Typ bin, <lacht> so strukturiert vorzugehen, beziehungsweise ja, das, dass ja. ich so viele Notizen mehr mache. Ähm, das hat mir dann immer taugt, okay, okay, wieder mit Evernote bin. Und mir geht es auch immer noch so, wenn ich in eine neue Besprechung gehe, wenn wir wieder beim Kunden irgendein Meeting haben, wo es darum geht, eben, äh, was sind die nächsten Roadmap-Sachen, was machen wir als nächsten Meilensteine, was sind die nächsten Features, die wir bauen. Ähm, und man sitzt halt dann eine Stunde oder zwei beieinander. Dann, also ich mache auch vorher immer das erste Mal, okay, Evernote auf, neue Note weg. Ja, und dann, <lacht> ah, was schreibe ich dazu als eine? Und am Ende bin ich enttäuscht, weil nur drei Sätze drinnen stehen oder so. Ja, ich glaube, weil es ja?
1: einfach, wenn du so jetzt drüber überlegst, einfach auch vielleicht in einer Besprechung direkt hast du da ja. das Zeitproblem. Genau. Ja, weil sehr ja, oft, oft aber, magst du da die Notizen, sage ich mal, ausführlicher schreiben, ja. dass du halt dann danach auch noch wirklich den den in irgendwie auskriegst ja mhm. also sagen wir, ich
0: schreibe echt wirklich nur das Allernotwendigste an Eckpunkten halt auch klar weil ja? man
1: einfach vielleicht teilweise der, Teil, der ja keine Zeit hat jetzt dann klar. in der Mitte aber irgendwie Aufsätze nicht schreibt
0: oder weil man ja mit dem Renwü sozusagen
1: nicht nur tippen wird ja? <lacht> genau aber da kommt es dann auch wieder darauf an wann man halt dann im Endeffekt noch nur die, oder wann es halt wann das Stil ist oder so ja? dass man sich dann nach der Besprechung nur mehr hinsitzt ja. und quasi über das nochmal drüber geht und das nochmal ausformuliert
0: ja. und dann nochmal ja. drüber überlegt und vielleicht strukturiert und so. Ja? Mhm. Nein, der, der Mario, mein Kollege, der ist eben da eher so der Typ. Hm. Der ist ja dann derjenige, der dann oft nochmal das Protokoll für die Besprechung ausschickt ja. und eben der wirklich ausführlichere, das kommt wahrscheinlich auch oft aus der Projektrolle, außer weil er meistens da in, dem, in der Projektmanagement, Projektleitungsschiene ist, aber er, er macht da mehr Notizen und hat oft riesen er geht auch schon mit einer riesen Evernote-Notiz in die Besprechung ein, ja. die er also vorher sozusagen immer angesammelt hat für die Besprechung. Hm. Ähm, ich mache das eher so in einzelne Notizen. Halt. Er hat immer eher eine große Notiz für das, wo alle mich absetzt wo es um gewisse Themen geht. Aber das hat jeder einfach anders. Vom. Das ist ganz interessant zu sehen auch. Einfach, ja. Oder auch zum Beispiel, was die von Britlauf auf halt die Podcasts auch da hat, er schon x-mal gesagt.
1: Das war halt so ein, so ein Outliner-Fan halt, das ja. ist für Outliner-Software. Genau. Ja. Mhm. Ähm, Muss ich mal nicht... sagen,
0: jetzt kloppt mir das auf und das zu. Und ja, und genau. <lacht> genau. Ja, ja,
1: genau. Also das habe ich auch mal eine Zeit probiert. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Der, mhm. Keine Ahnung, nehmen mir mal Zwängt Zeit für so Sachen. Ja. Ähm, aber das ist nicht wirklich so,
0: so meins, ja es schaut, es sich ganz lässig auch auf, wenn man so sieht, dass man hört, aber da klappt man die Sachen ein und man sieht gerade die Unterpunkte alle dabei nicht, erst wenn man zu dem Thema geht und so.
1: Genau. Und es zwingt ja ein bisschen so in so ein Herunterbrechen für irgendwelche Probleme oder Gedanken halt durch diese Struktur. Das du mal Top-Level und dann verfeinert die, verfeinert die immer weiter.
0: Ich mache das schon ganz gerne im, im g Was auch, weißt du, dass ich so richtig halt Epics anlege ja, und dann bei Epic halt mal Stories, die da dazugehören und dann bei den Stories halt Subtasks. Ja. Mhm. Das taugt man dann schon, wenn ich mich so mal hinsitze und ein paar Sachen einfach runterbriche und nicht immer gerade am Start des Projekts so einen riesen Block von anstehenden Aufgaben habe, sondern ein bisschen überbrochen habe, was so zusammenhängt und mhm. was so der Reihe noch quasi da zum Teil ist. Halt. Mhm.
1: Ja, ja, Ich muss eigentlich auch sagen, ich habe auch teilweise
0: Wenn's wirklich zum
1: komplett, oder, wenn's wirklich zum große Aufgaben geht in irgendeinem Projekt, ja, wo du jetzt denkst, so, da kannst du jetzt irgendwie nicht sein, dass du quasi hinsitzt und gleich machst, ja, sondern mhm. da musst du halt wirklich überlegen, was, was du machst, ja, und du musst es wirklich planen, sozusagen. Ähm, da hat es mir eigentlich schon immer für für einen Wert braucht sozusagen, dass du quasi in so einen Outliner dann zwungen bist, ja, so das strukturiert runterzubrechen, weißt du dann doch immer mhm. wieder auf irgendwelche Punkte kommst, ja. ja. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, Was ich sagen, da
0: extrem gern ja. so ein Mindmap machen halt. Es ist im Endeffekt eher einfache so Form von einer
1: Mindmap, halt nicht so genau. äh, vielleicht nicht so kreativ so ja.
0: Ja, ist eh nichts anderes nur ist ist einfach dann also gliedert halt einfach und nicht anders einfach anders stark steht halt, Ja, ja genau. Ja, mhm. mh. du bist nicht so Das macht man in oft in einem Workshop so. mit den Kunden gemeinsam sozusagen, um einmal herauszufinden, was sind so die Hauptpunkte und wie kennen die alle zusammen und so. Ja, ja, ja. Mhm. aber gut, am ähm, um Evernote eben wie gesagt, ist, äh, ich so, ver verwende ich mir auf der einen Seite einfach so als reines Notiztool natürlich auch. Äh, und da ist schon sehr hilfreich. Ähm, ja, was mir oft ein bisschen abgeht, ist einfach so quasi richtig mehr noch. Plain-Text zu haben quasi. ja also Es gibt ja, ein ja. Ad, also eine andere Person bei uns <lacht> im Projekt,
1: äh, der nimmt den äh, Atom-Editor von GitHub her ja und mhm. macht halt äh, Markdown-Files. Ja. ja, ist auch schön. Ja. Was, wo ich mir dann eigentlich doch habe, ja, ist eigentlich auch cool, weil da kannst du natürlich auch diese Strukturierung, kannst du im Endeffekt auch eine bringen wie mhm. bei einem Outline, mhm. ja mit irgendwelchen ja. Auflistungen. Mhm. Und, und ein bisschen Formatierung hast du da halt dabei, es ist nicht so ganz ja. so hardcore wie, keine Ahnung, ins
0: Windows Notepad einige und ja. irgendwelche Notizen reinschreiben, ja. Ja, das ist beim Evernote ein bisschen komisch irgendwie, es ist vielleicht nicht schlecht, es ist sehr minimal vom Editor her, also was formatierungsmäßig angeht, mhm. aber es ist dann auch doch wieder mehr als wie Plaintext oder Markdown, es ist mir irgendwie ich bin ich ganz so happy. Ich hätte irgendwie ganz irgendwie eher naja was mir zum Beispiel oft abgeht dann ich kann eine source dann Sourcecode drinnen vernünftig formatieren okay. oder sowas. Ja, wenn ich dann ja. eine kopieren würde. Das, ja, das ja. ist ja vielleicht ein bisschen der Kritikpunkt. Das ist ja halt dann
1: trotzdem irgendwo proprietär, denke ich mal was. Ja, also du, du ist also
0: Ort hat was ah, du ja. eine machen. Also wenn du HTML reinkopierst, eine kopierst, siehst du, halt, dass das so formatiert ist dann. Hm. ja, Uh, aber, bei mir was ich mal, mir
1: was viel sympathischer, ja, wenn ich diese, diesen Evernote-Client äh, verwendet und wenn ich da Notizen reingib und der speichert das im Hintergrund halt mit irgendwelchen Markdown-Files ab. Mhm. Was will man? Ja. <lacht> Dass das halt transparent ist, weil da hat er intern da jetzt irgendeine Datenbank halt in der, in der App, ja, wo das,
0: ja. keine Ahnung, synchronisiert dann. Ja. Aber wie gesagt, das ist scheinbar, ja, Sollte man wahrscheinlich nicht so viel Getränken drüber machen, weil es ja so ja. einfache Post-Notizen äh, wie wir jetzt immer machen für die Vorbereitung für die Sendung, äh, ja, das für das reicht leicht. Ja. Da mache ich halt auch Aufzählung und kann einrücken und hab's genau. ja gleich schon wie sie wiegt da genau, genau,
1: mhm. ja. Also, das ist so ein Punkt. Aber ich, wie gesagt. Ich meine, bei der ganzen Notizengeschichte, also wir beschreiben jetzt diese, diese einfachen Textnotizen, gell? Aber ja. du kannst ja beim Evernote jetzt auch mobil äh, haben wir ja so Spielereien drin, wie ähm, so, so Post-it-Notizen
0: quasi schreiben. Ja, ja, schreiben, wenn du das abfotografierst oder das um in genau. so ist ja. Ja, ja. Seit der neuesten Version kann man so ein bisschen scribbeln da drinnen, so Malereien machen ein bisschen, gell? Genau. Seit der Version, was gestern ausgekämmt ist für die Weißes. Genau.
1: ja Also es ist nicht ja, nur rein ja. äh, textuell jetzt quasi bezogen. ja Du kannst ja im Endeffekt die Grafiken und so einerziehen oder ja, ja, im Endeffekt nee. beliebige
0: Dokumente in die Notizen einerziehen. Ja, da können wir jetzt ja dann weiter sozusagen. Genau, genau. Ja, also wenn man es jetzt rein so von der Notiz, dass ich Text schreibe, hier ist es halt so, ja, ähm, gibt es wahrscheinlich bessere Tools, ja.
1: Ja, sie haben dann irgendwie so komische Features dabei, wie du kannst im Endeffekt aus der Notiz dann auch irgendwie Präsentation starten oder so, oder? Mhm, das geht auch seit, seit ein Zeitl. Ich weiß, das ist glaube ich ein Pro-Feature, oder? Das feature, oder? feature. Dann in
0: so eine, so eine Situation, wo es halt irgendwie speziell darstellt. Ja. ja. Ähm, ja. Mhm.
1: Was auch cool ist, was man vielleicht nicht am ersten Blick jetzt irgendwo sieht, ist, ähm, du hast im Endeffekt auch eine History deiner Notiz, oder? Ja. Ähm, das ist ein bisschen versteckt, was? aber du kannst da auf das Info gehen und unter Info hast du ein View History, mhm. wo du da quasi alte Zustände heute halt dann auch noch laden kannst, importieren kannst.
0: Ähm, Habe ich jetzt noch gar nicht so... Also, so
1: hast du ein bisschen so eine Versionierung, hast du im ja die Männer dabei.
0: Was nicht weiß, gut, wie gut ist ist, die Konfliktlösungsding. Also, wenn du <lacht> ähm, auf mehreren Geräten auf derselben Notiz arbeitest und irgendwo das nicht gesynkt hast, bevor du bei der anderen weiterschreibst, äh, dann ja, kopiert er meistens einfach den ganzen Text und nochmal eine und sagt, der ist mit dem konfliktet und dann kannst du kannst dann irgendwie selber aussuchen, was jetzt der wirkliche Konflikt war. <lacht> ähm, das passiert mir relativ selten, weil ich echt immer darauf achte, dass das Synchronisierungsradl die arme durchdreht und fertig ist, bevor ich irgendwas wieder zum Editieren anfange. Ja, was ganz interessant ist, ist halt einfach auch, dieser ganze Suchindex und das, was dahinter ist, halt. Er tut halt natürlich die ganzen Texte, die du eingibst, und nicht nur das, wenn wir mhm. sparer herren, äh, richtig indizieren halt und, und er findet da halt dann sozusagen ähnliche Notizen zusammen und sagt da dann auch schon immer, wenn du verschreibst zu dem Thema, äh, die anderen noch Sachen automatisch drunter, die da dazu passen. Ja? Mhm. Äh, das, das findet er halt automatisch so zusammen. Mhm. Funktioniert natürlich legst du das in dir? Das in der
1: oder Wie machst Funktioniert das bei dir? Ja, ja also... So,
0: Oft denke ich mir schon, okay, sagt man dann unten halt drunter, ja, und ist dann zu dem gleichen Thema halt nur die Notizen, mhm. die du da hast. Oder so okay. ja. doch ab und so auf, das passt schon meistens. Ist das eigentlich in der nicht-kommerziellen
1: Version dann auch teilweise auch so gewesen, oder? Dass er dann auch mehr oder weniger Werbung einblendet hat oder so, oder?
0: Das kann Bei sein. Bei diesen ähnlichen ja. Geschichten. Ich glaube, ja.
1: Okay.
0: Ja. Mhm. Hm. <lacht> Ja ähm, und dann wie gesagt das war so mal die normale das verwende ich natürlich die normale äh, Notiz erfassen und so ja. mhm. ähm, also sind, so, für, für so für die einzelnen Projekte verwendest du es jetzt dann quasi schon mehr oder weniger hin und wieder oder wie ja also ich habe jetzt ein, wir haben ja quasi einen Firmenaccount und dann über mhm. einen privaten und äh, im Firmenaccount mache ich zum Beispiel schon wirklich halt, da habe ich meine Projekte drinnen, da gibt es halt ein Timer-Notizbuch und für jeden Kunden ein Notizbuch ja, für das mhm. Kundenprojekt. Und wenn wir jetzt irgendwo von einer Besprechung sind bei einem Kunden und mache in dem Kundenprojekt drinnen eine neue Notiz und mache da eine Besprechungsnotiz rein, okay. beziehungsweise wenn ich ein Telefonat führe oder irgendwas einmal auffällt, ähm, währenddem, dass man denkt, das brauche ich bei der nächsten Besprechung, wenn ich dann wieder mit dem Kunden bei beieinander bin, dann mache ich mir auch eine Notiz da rein und dann äh, mache ich mir die auf, wenn ich bei einem bin und schaue halt nach, was habe ich da notiert, was wollte ich mit ihm besprechen. Ähm, solche Sachen mache ich schon da drin. Also, ja. mhm. Okay. Jetzt, oder wenn bei jetzt zum Beispiel so ein Update ansteht, dann mache ich mir immer zum Beispiel gerne so Update-Checklisten, dass dem mit so, so, so Checkboxes kann ja machen. Da mache, sage ich dann halt zuerst muss ich das da, dann, dann das, dann das, dann das, und dann checke ich mir das während ich dann das Update durchführe, alles so durchdrein, auch dass ich nichts vergisst zum Beispiel. Mhm. Da hänge ich mir dann auch update sql skript oder so irgendwas in das Evernote-Dokument ja, damit ich das halt alles dann beieinander habe an einer Art. Okay. Mhm.
1: Ja. Ah, aber Formatierung hast du gesagt, geht nicht wirklich, oder? Für so Geschichten.
0: Na, da hänge ich mir richtig dieses SQL-File so. in okay. die Notiz ein <lacht> als File. Okay. Ja. Ja. Dass ich das dann wieder mit dem Atom Tom halt aufmachen kann und dann der kopiere die Statements, was ich brauche. Hm. Ja. Gibt es halt irgendwie für jedes größere Update, wo ich sowas brauche mit mehreren so Schritte und Downtime und ja. Server-Datenbanken, so also gibt es ja so ein Update-Notiz mit so einer Checkliste zum Abhackeln.
1: Ja, witzig, dass du sagst, weil ich habe eigentlich genau das Gleiche für den Deployments, nur ich mache es im Wunderlist eben. Also, <lacht> also ich habe quasi im Wunderlist, äh, da kannst du so mehrere so Listen, äh, yeah. oder hast du Listen da? Ja klar, Listen, die erstellen äh, und ich mache quasi wirklich für jedes Deployment halt eigene Listen
2: mm -hmm.
1: äh, und schreibe dann als einzelne Punkte, also als To-Dos quasi in dieser Listen, äh, die einzelnen Schritte halt. Und yeah. du hast da beim, beim Wunderlist, hast du ja, also hast du ja nicht nur jetzt das Subject, das vergeben kannst als Text, sondern du hast ja so ein Notiz, ähm, View quasi auch, ja, wo mhm. du Notizen nicht einschreiben kannst, und da schreibe ich zum Beispiel die, die SQL Statements und so ein. So, okay. Oder ich hänge so ein Attachment halt dazu zur Notiz.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Nein, ich mache das alles im Evernote, ja, ja. Okay. Ähm, Und du hast im Evernote eigentlich so, einfach kannst du ja Aufzählungen machen, mit so Punkte, und du kannst ja das genau gleich, kannst du da statt die Aufzählungszeichen vorne und einfach eine Notiz, also eine Checkbox machen. Mhm. Ja, und dann kannst du so abhackeln da rein. Und das ist oft praktisch, weil dann kopiere ich mir einfach so eine komplette Notiz ja, und habe genau die Checklist wieder vom letzten Mal. Mhm. Ja. Genau, und und ja, du halt ein bisschen ich. was dazu oder weg, was ich halt äh, das ja. mal anders machen muss.
3: Ja.
1: ja. das mache ich beim Übers Wunderlist, aber komme ich nur dazu, wie ich Notiz verwende im Endeffekt.
0: Ja. <lacht> ja, das ist so einer von meinen Anwendungsfehler. Ja. Mhm. Okay. Ähm, ja. Was mache ich dann noch da drin? Ich meine, das, das, Evernote ist halt in dem Sinn halt auch irrsinnig praktisch, auch wenn ich halt, keine Ahnung, wenn ich auf einem technologie vortrag bin oder irgendwo in einem Vortrag drinnen, und dann mache ich mir oft immer gern auch ins Evernote-Notizen in einem iPhone. Mhm. Ja, Weil es das halt tut natürlich auch lässig, als Kleiner, die du dabei hast. Da finde ich immer wieder total lässig, wie geil halt Evernote ähm, diesen Kontext erkennt, ja, also es, du musst ihm halt erlauben, dass du den Kalender reinschauen darf, ja, mhm. und Location und so das haben. Und wenn du dann ins Evernote reingehst mhm. und dann sagst, neue Notiz, steht oben schon drinnen, Technologieblauschall am ähm, so und so filtern, ja. Ja? weil er aus dem Kalender gesehen hat, dass du jetzt gerade am Technologieblauschall bist. Mhm. Ja? Ähm, das sind ganz witzige Sachen, die macht es einfach nicht und du kannst ja halt gleich lostippen und hast die Notiz für das äh, Kalenderevent, was du gerade bist. Ja. Das hat mir beim ersten Mal geflasht. Ja. <lacht> ja. ja, das war eine lange Zeit eigentlich so das, das Einzige, was ich so mit Evernote gemacht hm. habe. Da, da kann ich vielleicht nur den, den Spoiler
1: einschirmen äh, von diesem Tim Ferris Podcast. Ja. Ähm, weil da der eine Typ von, von Evernote im Endeffekt auch sagt, er eine, eine Hintergedanke Hintergedanke. Evernote ähm, war eigentlich, dass so halt der Tool ist, äh, generell diese ganzen Eh, eh, so wie du sagst, ja, so, 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 ähm, naja, wie nennt man das überhaupt? <lacht> so Gedankengänge halt zu dokumentieren, ja, mhm. oder wenn nicht mhm. halt eben dir irgendeiner irgendeine Vorlesung auch hast, da halt mitschreibst, ja, dass du eigentlich mhm. viel mehr, ähm, jetzt so wie es scheint, wie es wir machen, viel mehr eigentlich damit arbeitest, ja, und ja. da drin dann einfach… Ja, ich weiß, passt vielleicht auch nicht so wirklich jetzt, bei uns in der Domäne jetzt dazu, weil wir halt auch irgendwo viel Systeme haben wo dann eigentlich wieder ein Teil drinnen steht. Ja. Gerade so Ticket-Systeme, Jira und so. Da ist ja eigentlich verschwindet ja viel von dem eine, was man vielleicht woanders eigentlich alles ins Evernote einhauen konnte, ja. Mhm,
0: mhm. Mh. Aber es ist schon richtig und ich verstehe schon, was damit für ein Ansatz haben. Also mir geht es ja oft so, dass ich dann wieder mal da und irgendwie eine Art, äh, keine Schreibblockade habe, sondern eine Programmierblockade mhm. ja? und mir dann irgendwie denkt, mach, wie gehe ich das Problem jetzt an, mache ich so oder so oder ja und dann hilft das oft, wenn man sich das alles irgendwo hinschreibt ja. mhm. oder wenn man sich mal eine kleine Skizze macht, so eine, ich, welche Blöcke, das jetzt besteht und so ja? mhm. und da nehme ich halt eigentlich dann immer nur gerne Notizzähler mal raus und kritzelt mir irgendwas hin ja? Aha. Oder ich, mittlerweile habe ich dann angefangen auch wirklich zum Beispiel zu sagen, ich bin so voll im Schädel, voller verschiedenster Gedanken, die ich jetzt da habe und so viele Themen, die ich jetzt lösen soll. Ich schreibe mir die alle, in habe da so Evernote Notizen zusammen, ein bisschen so, in die verschiedenen Themen, die mich gerade beschäftigen, damit ich es einfach einmal wegkriege und ein bisschen ablegen kann und mich mit dem beschäftigen kann, wieder, was eigentlich jetzt gerade aktuell wichtig ist. Mhm. Ja? Ähm, da, da kann man schon gut arbeiten damit mit so einem Tool. Also wenn du jetzt halt, sagst, okay, ich schreibe das mal ab und dadurch werden dann einige Sachen auch wieder klarer. Ja? Mhm. Nein, voll. Mhm. Ja, also so vergeht eigentlich ich, kein Tag, wo ich das nicht irgendwie in irgendeiner Weise irgendwie ein paar Buchstaben ins Evernote rein schreibe. Okay, nein, Doch. bei mir hat sie das im Endeffekt
1: aufkehrt, ja, irgendwo jetzt zu irgendeinem gewissen Punkt, mal, weil mir einfach diese, wie soll ich sagen, diese, jetzt, also das meiste, wo ich jetzt nur was einschreibe, ist eigentlich die Wunderlist, ja, mhm. und da sind es eher so uh, To-Dos, die ich im Endeffekt machen muss, ja. ja, oder so Punkte, die mir einfallen, so, oh scheiße, das musst du machen, das musst du nur machen, ja, mhm. da habe ich jetzt ja schon relativ viele verschiedene Listen, das ist jetzt nicht nur ähm, jetzt für irgendwelche Projekte in der Arbeit, sondern es gibt da wir haben jetzt auch quasi daheim, family-mäßig, so gemeinsame To-Do-Listen, mhm. wo wir halt eine schreiben, ja, was ich nicht, ruf den an, mach das, mach das bitte, und, ja, ja. dass du da ein bisschen einen Überblick hast, und ja, diverseste Geschichten halt. Und das taugt mhm. mir viel mehr, weil da, weiß ich nicht, mir, mir taugt diese Fix-Vorgabe okay. sozusagen, so, da pass auf, da hast du hast das eine Zeile und da schreibst das eine, ja, taugt mhm. mir jetzt viel mehr, als wie, Quasi diesen diese
0: Freien, freie die, die Fläche Meldet, da,
1: ja. weil ich oft vielleicht gar nicht so die Zeit habe, dass ich mich da hinsetze mhm. und dann so einschreibe. Ja.
0: Was ich bei so Sachen wie, äh, wie Wunderlisten und so oder überhaupt bei so To-Do-Listen, äh, weil das Problem habe, ich muss To-Do-Listen wirklich minimal zu verwenden und ich, ich, bin, ich tue zwar nicht gerne so Sachen abhackeln, das ist ein gutes Gefühl, aber ich habe immer das Problem, ich schreibe mir dann lauter Sachen da eine, die sind dann wochenlang da drinnen mhm. Was ich meine, die schier wieder nicht mehr und, und sagt mal irgendwie, keine Ahnung, ich möchte gerne mal dieses und jenes, äh, ich habe sogar so Punkte drinnen steht. die stehen dann sicherlich in irgendeiner von meinen, die Reminders-App am Mac zum Beispiel hier an einem iPhone und da stehen auch sicherlich Sachen drin, wenn ich eine schaue, äh, ja da habe ich zum Beispiel mal eingeschrieben, Logstash äh, für Docker einbauen, ja, das möchte ich gerne mal machen, aber die stehen jetzt sicher schon drei Monate drin. Ja, das ist viel zu unkonkret, aber ich sage irgendwie, das, das war so eine Aufgabe, was ich, was ich habe eigentlich, was ich gerne da möchte oder was ich da sollte. Mm. Ja, und, und irgendwann ist dann die Liste voll mit lauter so Sachen <lacht> ja, und dann ist kein Progress mehr da. Mm. Ja, das, das stört mich dann immer ja, da, da, Es sind, da, glaube ich, sage, auch ein, bisschen unterschiedliche, so
1: ein bisschen unterschiedliche Anwendungsfälle. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Logstash einrichten, ja? da mm -hmm. war ja ein Ansatz der, dass ich zum Beispiel im Evernote eine Notiz aufreiße, ja Logstisch errichten und da halt dann dokumentieren oder mal überleg was was, ich, was heißt das überhaupt okay, passt ja das, das ja genau
0: ja <lacht> ja ja ich weiß nicht. Ein reiner
1: To-Do-Listen-Punkt bringt da eigentlich nichts genau ich meine du hast zwar im 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 Wunderlist im Endeffekt dann auch wieder die Möglichkeit Subtasks zu einem uh, To-Do-List-Eindruck uh, zu hinterlegen aber ja okay es ist jetzt nicht so wie sage mal der Omni-Outline oder so ja so offensichtlich dann welche uh, Tasks welche Subtasks haben und so ja, Ich glaube, das ist einfach auch die persönliche Präferenz. Da kann man jetzt, glaube ich, gar nicht sagen, was ist da jetzt geschneit oder sonst was.
0: Genau, das ist Beim Jira geht es mir auch so, wenn ich in einem Jira-Projekt einfach zu viele Tickets drin habe, die nicht irgendwie sortiert sind, was ich meine, wo ich nicht sage, das, das, die, da, da hilft das, weil das taugt man dann einfach nicht mehr, wenn viele süße Sachen drin mm. ja, Die irgendwann nicht mehr gemacht werden. Mm. Also das muss, deswegen hat, bringt das jetzt total viel, wenn im Gira da mit äh, richtiges Print zu und das bei der Overbrief, dass ich sage halt, okay, das machen wir jetzt die Woche. Ja, mm. Fünf Sachen da daran. Ja. Äh, das ist viel besser, als wenn du so 150 Issues offene drin hast im Gira in einem Projekt.
1: Ja, na ja. voll. Ja, aber jetzt zurück zum Evernote, ich kann einmal sagen, für was sie verwende.
0: Ja. Also, ich habe ja noch ein paar andere Sachen für was. Es sind einfach verschiedene Sachen. Gehen wir, so, machen wir einen. Okay, ja, meine, ja. mein,
1: mein ist relativ leicht. <lacht> uh, für mich ist einfach das Evernote im Endeffekt jetzt zum, zum Dokumentstore uh, mhm. downgraded worden. Oder, ja. oder ja. die mhm. Dokumentenablage waren überhaupt. Mhm. Uh, natürlich auch dadurch bedingt, dass ich ja dann vor zwei oder mehr ja drei glaube ich schon, ja, uh, mir diesen ScanSnap uh, Scanner ähm, gekauft habe, von, von Jitsu, Jitsu, oder, ja. Äh, wo ja äh, Evernote, ich glaube, die kannst du sogar über den Evernote äh, Shop so auch dir kaufen. Mehr. Zwar, also ja. die haben da eine besondere Integration halt. Ähm, und ich verwende im Endeffekt das Evernote so, dass ich alle Dokumente, die nur irgendwie eine Wichtigkeit haben, ja alle Briefe natürlich da von der Firma, alle Rechnungen und so, das ist sowieso klar, aber auch privat alles mögliche ähm, alles ja. Mhm. und das mache ich meistens am in der Wochen, meistens am Wochenende halt irgendwann einmal, zwischen mhm. Freitag, und Sonntag irgendwann einmal, nehme ich wieder den Stapel, der da bei mir liegt am, am Schreibtisch, hau das eine in den ScanSnap-Scanner und ähm, den kannst du jetzt halt so konfigurieren, dass er quasi für jedes separate Dokument, das er scannt, erstellt er halt einen, einen Notizeindruck sozusagen im Evernote, wo mhm. dann gleich dieses PDF attached ist und zusätzlich das PDF äh, bereitet er halt so auf, dass es durchsuchbar
0: ist. Mhm. Ja, also macht da gleich die ganzen OCR-Geschichten äh, halt mit. Ich, grundsätzlich ist das glaube ich auch kein Scan-Snap-Feature, sondern das macht halt Evernote. Ä ja, du hast beim, äh, beim ScanSnap hast du eigentlich zur OCR-Software
1: nur dabei, die halt mhm. dann das PDF, glaube ich, nur so aufbereitet, was halt, da äh, okay. quasi ohne Evernote so durchsuchbar wäre. Aha,
0: okay. Mhm.
1: Bei so ex Geschichten. Ne? Also ja. was ich nicht, wer das jetzt macht. In Evernote dann, aber auf jeden Fall im PDF von sich was
0: da dann auch drin. Ja, aber, aber da kann man grundsätzlich immer gleich sagen, für die, was Evernote nicht so gut kennen, bei Evernote ist ja das immer schon ein Feature von der freien Version gewesen, dass er in jedem Image quasi Texterkennung gemacht hat am Server und du die Images dann nach Text durchsuchen kannst. Mhm. Ja, und in der Bezahlversion war es immer nur so, dass du auch zusätzlich PDFs durchsuchen hast Kino und Word-Dokumente und so Zeug. Genau.
1: Ja, genau. Und ich habe jetzt, mhm. genau, wir haben ja, glaube ich, beide die Bezahlversion natürlich ne, vom Evernote dann, ja ja okay ich meine da geht's jetzt gerade um 40 Euro auch oder was so, okay. oder so genau ja. es gibt glaube ich drei den freien Basic und Plus und ja aber okay ja wurscht auf jeden Fall, Fall ich, ich scanne halt alles ein, äh, was man irgendwie unter die Finger kommt mhm. äh, ich habe das ja damals dann ähm, ja weiß ich nicht man hat halt dann auch oft äh, zum Beispiel wie wir Hausbaut haben ja da hast du da halt Haufen Dokumente Verträge äh, Bestellungen Angebote was weiß sie behördliche Geschichten Uh, und da ist es halt einfach uh, extrem cool, ja, wenn du das Ex-Kind hast und zum Beispiel dann einfach einmal uh, mobil dem mit hast über die Evernote-App, ja, weil genau, die halt ja. vielleicht einmal irgendeiner anruft und sagt: Ah, ah ähm, das und das, ja, und dann kannst du sagen: pass auf, ich habe das Angebot da, <lacht> ich mache das kurz auf. ja, uh, Aber wenn du es eine gleich bei der Hand hast, du findest es halt dann über die Suche in Evernote. Und ja. für das ist es einfach extrem praktisch. Ja. Ähm, ich verwende es im Endeffekt auch für alle Dokumente, wie gesagt, von der Firma, buchhaltungsmäßig. Es ist mhm. jetzt nicht so bei mir, aber so wie es bei dir jetzt ist, es du da eh erzählen, aber ich finde es einfach, es hat einen extremen äh, Vorteil ja. Ja, bei bestimmten Dingen. Ja. Keine Ahnung, mhm. zum Beispiel wir haben eine äh, private Krankenversicherung dabei, wo uns halt äh, gewisse Teile, äh, die wir halt über den Selbstbehalt zahlen, äh, rückerstattet werden, Uh, und das mache ich dann einmal im Jahr und da habe ich jetzt im Endeffekt im Evernote alle Dokumente vorhanden. Ja? Da kann ich quasi mhm. rein im Evernote durchgehen, muss nicht meine, meine Buchhaltung durchkramen vom letzten Jahr. Mhm. Ja. <lacht> uh, ja, Für, für so mhm. Geschichten ist es einfach cool. Aber im Endeffekt ist es für mich so eine, keine Ahnung, Dokumentendatenbank, wo ich jetzt schnell drin suchen kann uh, und wo ich alle wichtigen Dokumente von Reisepass über Rechnungen bis sonst was
0: <lacht> liegen habe. Ja.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, da haben wir eh schon mal drüber geredet, auch, gell? dass ich diese immer in der Art verwende. Ja? Mhm. Dass das eigentlich dann irgendwann, irgendwann habe ich dann den Rappel gekriegt und habe gesagt, ja, mir interessiert das nicht mehr. Ich weiß ja, wann ich so von meinen Versicherungen Polizen-Updates kriege oder irgendwas, was jetzt ständig so ständig zu zeigt, daherkommt in der Post, ja. Ja? Ähm, ob ich mir das aufhalten soll oder ob ich es wegschmeißen soll oder ob ich es in irgendeinen von meinen Orten reintue. Genau, und, ja. Ja, ich muss genau. so aus wie das dann
1: schmeiße ich es weg. <lacht>
0: Genau, also das ist auch mittlerweile so eine Routine, ich mache es wahrscheinlich auch eher so einmal in der Woche, halt, dass ich die Sachen... Oder, nein, oft ist es auch sogar, nein, so, wenn eine po Post kommt, reiße ich es halt auf, äh, schauen wir so, ist das gleich zum Wegschmeißen oder wie mhm. äh, wir mir das einscannen, die meisten Sachen scanne ich ein, sicher 80% von der Post, ja, mhm. äh, was ich so an Briefen kriege und die lege ich mir halt dann dabei noch auf einen Stapel und irgendwann in der Woche äh, scanne ich es halt dann ein. Früher habe ich das mit einem Flachbettscanner, mit so einem Samsung gemacht, mhm. äh, seit ein paar Monaten mache ich das eigentlich nur noch mit der Scannable-App am iPhone. Mhm. Ja? Okay. Ähm, die, das geht so gut, dass das, es geht auch schneller und, und muss ich da wieder Papierwechsel und, und Overview nochmal drüber scannen, sondern der erkennt das automatisch, die Größe von dem Ding, äh, ob das auch 4 ist oder irgendwie ähm, ein sozusagen, ein kleiner Beleg an ja. einer Kasse äh, und schneidet das rundherum zu, macht äh, schwarz-weiß draus sozusagen und dann haut er das ins Evernote rein. Mhm. Ähm, also ich mache das, wie gesagt, für meine Buchhaltung auch, für die Sachen, was ich jetzt an Tankrechnungen und alles aufhalten muss. Und halt für, wie gesagt, so private, keine Ahnung, kommt von der, äh, Stromkostenabrechnung, was jetzt so einem Jahr kommt, oder, ja, Betriebskosten, bla, 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 mhm. was ich sehe. Aber also da ist da, es ist da, da ist, da ist ja voll praktisch, wenn's dann, da zeigt sich ja
1: teilweise ein gewisser Wert, kommt ja halt dann auch dadurch, wenn's das für längere Zeit machst, gell. Weil ich habe jetzt genau. da quasi schon vor drei Jahren die Dokumente halt drinnen. Ja, ja, und jetzt neulich habe gleich wieder... In,
0: zum Vergleich wieder das vom letzten Jahr. Genau, so. jetzt habe ich einen
1: Jahresabschluss oder so gekriegt ja. Genau. und da denkt man, wie war das eigentlich voriges Jahr?
0: Gell? Und ja, findest du genau. eigentlich sofort die Dokumente dazu. Genau, das ist eben das Coole. Wenn es dann einmal ein paar... Das ist eben das, das sagen auch viele, Evernote wird erst richtig praktisch und gut dann, wenn du viel Sachen drin hast. Hm. Ja? Weil du dann eben diesen Kontext immer hast und auch wieder gleich schauen kannst von vorher, wie war das der Unterschied und hin und her. Genau. Ja. Und es ist ja oft so, dass Leute das
1: einfach weg haben, so Dokumente, oder ich meine, wer ja. hebt sich das schon jetzt auf, ja? Ja. <lacht> Und, und oft, äh, ja, kommst du halt auch in einen Nachteil damit. Weißt du, mhm. dass ich heute halt eben nicht nachschauen kann, äh, was habe ich da jetzt vereinbart vor einem Jahr. Man glaubt immer, ja, so ja.
0: Sachen merkt man sich halt irgendwie, ja? aber ja. in Wirklichkeit, ja. ja. Dann eben nicht. <lacht> wie, wie oft geht es da eben? Du hast das ja vorher gesagt, mit dem Baustein der, der private Krankenversicherung oder irgendwas und dann bist du im Krankenhaus mit dem, mit dem Kind und dann stellt sie die Frage, ist das jetzt da, da drin, was die da brauchen genau, oder ja. nicht? Und so kann ich halt gar einfach nachschauen. Genau. Oder die Polizennummer oder was weiß ich, aussuchen. Äh, alles findest du halt einfach gar einmal am Handy. Ja? Ähm, oder ja, bist du hm. irgendwo unterwegs und stellt sie irgendeine Frage von irgendeinem Vertrag, was du halt abgeschlossen hast, wie da die Konditionen sind und dann kannst du halt einfach nachschauen. Genau. Ähm, ja, das ist das eine. Ähm, und dann haben, Spezial bei mir ist noch, dass sozusagen meine Buchhalterin, die Dunja, äh, quasi da recht offen war zu sagen, okay, ich brauche die Dokumente nicht immer, die sind Word, äh, per Post schicken in einen großen Kuvert oder so, sondern es reicht ihr, oder ich finde es okay, wenn ich sozusagen das Evernote mit etwa Evernote share, sie hat vor Evernote nicht verwunden mhm. verwendet. Und ich habe okay. gesagt, passt, ich mache da einen gesharten Notizbuch, ja, das heißt halt, Buchhaltung eben 2015, ja, und äh, das share ich mit ihr. Und ihr habe ich Evalot eben installiert und sie kriegt das da, wenn ich da was reinlege, hat sie das auch. Mhm. Ja, und sie druckt sie das dann nur aus, quasi, damit sie es in einem Ordner ablegen kann, äh, wenn sie das verbucht in das Buchhaltungssystem, mhm. in die Software, äh, aber so übermittelt ihr meine ganzen Belege und ich lege es bei mir halt da in so einen, einen größeren, ja, es gibt da so ein Ablagesystem, da es halt eine, und das ist dann für 2015, habe ich die halt alle die Originale benannt. Und am Ende des Jahres, wenn dann die Abrechnung ist, dann darf man das halt sozusagen zusammenführen. Mhm. Einfach einmal noch ablegen irgendwo. Mhm. Ähm, und sie hat und dann, haben wir noch ein zweites ähm, Notizbuch, das heißt halt Belege 2015 gedruckt, da zieht sie die dann um, mich quasi, wenn sie es ausgedruckt hat, so dass sie halt quasi so eine Übersicht hat, äh, wann, wann sie das bearbeitet hat, wann sie erledigt ist, sozusagen. Cool. Und. Ich tue halt auch beim Scannen richtig auch nochmal, bei jedem einzelnen Ding schreibe ich mit Info und das Datum um, sodass wirklich das Datum auch übereinstimmt mit dem, was am Beleg drauf ist, mhm. ja, so dass ich wirklich halt die Reihenfolge habe. Und ähm, was ich da auch mache ist, äh, ich nutze diese Reminder-Funktion auch im Evernote. Ah, das wird der das noch heißt, wenn, mhm. wenn ich Rechnungen kriege, äh, dann setze ich mir halt auch einen Reminder in ein, zwei Wochen, wenn ich die dann zahlen will. Ja, mhm, genau. Ähm, zum Beispiel auch bei der Abrechnung, die Dani ist im KfL versichert und da muss sie die Ärzterechnungen so immer selber zahlen mhm. und kriegt halt das rückerstattet. Äh, da setze ich mir dann auch immer einen Reminder, wenn der Reminder kommt, wie weiß ich das? Und dann muss ich eben auch die nur einreichen genau. ja, und das mache ich auch alles aus dem Evernote aus Und dann äh, kriege ich eben von der KfL, wenn das dann sozusagen bestätigt wird, dass das äh, zurückerstattet wird, kriege ich von denen, also die Dani kriegt eigentlich eine Mail, mhm. ja. Und da kommt dann der nächste Punkt, was auch cool ist an Evernote, man kann halt total einfach eine Mail einfach vorwarten an Adressen, mm. Evernote-spezifische, und das landet dann im Evernote. Mm. Und ich habe mir da auch einige ähm, Filter im Gmail halt gemacht, die halt automatisiert gewisse E-Mails vorwarten. Mm. Also so wie zum Beispiel diese KFL-Abrechnung, die kriegt halt die Daniel für E-Mail-Adresse und ich kriege es automatisch dann ins Evernote vorgewartet. Mhm. Ja, das mache ich auch so bei Kreditkarten-Abrechnungen, die via Mail kommen, bei meiner A1-Rechnung, die via Mail kommt, äh, bei verschiedenste Sachen mittlerweile, schickt da die Energie AG, das Glasfaser rechnung bei Mail und da mache ich im überall so mhm. äh, Filter halt im Gmail, was das automatisch dann ins Evernote vorwarten. Ja. Du kannst da sogar noch, Eben dann auch theoretisch in Subject-Line oder irgendwo noch Keywords einschreiben äh, und dann kämen sie in ein spezielles Notizbuch oder so auch gleich. Bei mir landet es jetzt alles immer in der Inbox, in einem speziellen Notizbuch und da schaue ich es halt dann durch und sortiere es halt ein noch.
3: Mhm.
0: Ja? Aber damit lässt sich dann dieser Ding auch schon recht cool automatisieren. Man muss dann nicht immer irgendwelche Sachen hin und her drag and drop, sondern es landet einfach automatisch äh, mhm. im Evernote, was man so braucht. Genau,
1: ja. Also gerade diese Weiterleitungsfunktion, die habe ich auch für ein paar paar Dinge. Irgendwann war ja auch mal der Meinung, dass ich mir vielleicht gewisse, gewissen E-Mail-Verkehr einfach ins Evernote eine weil es wurscht mhm. ist. <lacht> <lacht> weil es von der Tatmenge nicht viel ist und teilweise war es irgendwo doch cool. Mhm. Um, aber ja, habe ich dann im Endeffekt auch nie, nie durchzogen. Ja, und um, das ist halt schwierig, ein bisschen zum Handeln. Gell? Ja. Um, dass du halt wirklich dann, keine Ahnung, das sind die Projektnotizbücher halt eine Vorwarte ist und Uh, Weil ja diese, meine, meine Vorstellung war ja so ein was ist wirklich das Projekt uh, Notizbuch hast, heißt, dass du halt dann da auch die Projektmails halt die wichtigen, aber nur dann drinnen hast und ja, weiß nicht, aber uh, mhm. so richtig <lacht> zusammen, zusammen konfiguriert habe ich das auch gekriegt, also mhm. Nein,
0: das habe ich eigentlich nie so am, am Schirm gehabt, ob ich das mit da ja, was ich auch noch nutze ist da eben dann die Annotations, dass man kann ja Images dann auch noch annotieren, da geht dann immer das Kitsch auf quasi und da kann man dann einfach machen, oft mit einem blauen Marker einfach so Hacker aufs PDF oder aufs Image, mhm. so dass ich gesagt habe, okay, bezahlt sozusagen. Okay, ja genau. Wenn ich die Rechnung ich dann überwiesen habe. Ja, ja. Ich habe dann ja immer nur die,
1: die Zahlungsnachweise eine, die immer per PDF download von der Bank. Okay. Ist ah, so ein zusätzlicher okay, Arbeitsschritt, aber oft ist dann wirklich teilweise nicht schlecht, wenn es dann gleich sagen kannst, so pass auf, da ist das PDF, ich habe das bezahlt, gell? Mhm. das ist die Bestätigung.
0: Mhm. Ja. Das mache ich schon immer nur so, als, also mhm. bei den wichtigen Sachen. Ja. ja. Generell äh, ist das sowas, eben sowas zu so einspeichern, wo man das braucht, vielleicht immer, wenn ich irgendwo hinfahre, äh, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel äh, Reise mache, wenn ich auf eine Konferenz fahre, halt, oder so, mhm. so Sachen wie äh, Buchungsbestätigung, Hotel, Flugzeug, mhm. äh, äh, keine Ahnung, Ticket von der Konferenz und so Geschichten speichere ich mir auch, ist immer noch nicht Weil da war ich einfach, wenn ich nur irgendwie ein bisschen Netz dann habe, ja. kann ich mir das Oberladen irgendwo mhm. ja, und kann es ihnen erzeugen. du ja. Äh, beziehungsweise, wenn ich, ich kann es als, als sozusagen offline speichern und dann habe ich es einfach dabei. Nein, ja. ich habe alles drin, ich habe keine Ahnung, Gewerbeschein drin. Ja, das, das ist sowieso. Wie wert, oft ist
1: es so, dass, dass du irgendwie unterwegs oder du sitzt überhaupt in der Arbeit, ja? also mhm. nicht bei deinen Dokumenten bei deinen ja. Ausdruckten und keine Ahnung, die ruft der Autohändler was denkt du irgendwie ja Auto nicht hast und sagt ah, jetzt schicken es mir nur einen Gewerbeschein. Ja, Aha, zum Beispiel. Ja, ja. Und dann kannst du sagen, ja. so passt, reichst
0: es not auf, bumm, zack, PDF exportiert, vorgewordet, ja. per Mail, Batscher. Genau. Ich habe eben auch, wie gesagt, alle so Urkundendokumente habe ich auch, genau, drin, das ja. hab ich auch ja. alles drin. Also zum Beispiel sowas wie Zulassungsschein vom Auto. Willst du mal nachschauen, was ist die äh, Fahrzeugkarte ja, genau. ja, okay. ich mein? ja, ja. ja, Oder eben Führerschein, Reisepass, wenn du irgendwo die Nummer eintragen musst, was da oben steht. Genau so. Also, ja. Ja, äh, das ist alles drinnen. Ja. Kann man sich jetzt ja. drüber streiten, ob das gut ist oder nicht, dass man so dokumentiert hat. Aber, äh, aber wenn ich es daheim irgendwo abgelegt habe, also finde ich, hat es auch Risiken und Vor- und Nachteile und das ist da auch so. Klar. Ja, und ja, so, und
1: halt. Generell, wenn du überhaupt einmal überlegst,
0: ja, wie viel das eigentlich nicht
1: bei uns an Daten liegt, was sondern auf irgendwelche Google Mail Server oder sowas, was du überhaupt nicht steuern kannst, ja. ja was ja. weiß ich, ob der Autohändler da jetzt an, keine Ahnung, bei Google Mail sogar ist, ja, mit seinem Firmenaccount mhm. oder so. Mhm. Weißt du, wie man, ja, <lacht> wenn so. ich dem das schickt. Also,
0: so wie es selber bin, Egal.
1: Eben. <lacht> ich nicht, aber trotzdem.
0: Ja. Also, das ist so was, Dokumente, Urkunden, das liegt ich alles da rein, ja. Ähm, ja. Und dann, was haben wir nur auf glaube, unserer Liste? Glaube, oh, System, Features. Ja, was was dann noch wichtig dazugekommen ist für mich seit, das mache ich erst zu einem Jahr würde ich sagen oder zwei vielleicht. wäre ähm, ah, ja. habe, habe ich so Dienste genutzt wie zum Beispiel Delicious. Ja? Äh, das war uralter Dienst für zum Beispiel der, wo man zentral halt Bookmarks speichern hat, können, oder Seiten, die dann halt kurz wie immer sind. Ähm, ist dann auch irgendwann gestorben mhm. und eigentlich ist ja das dumm, finde ich mittlerweile, sich sowas wie Favoriten und, und URLs irgendwo zu speichern, weil man weiß ja auch nie, wie lange leben denn die URLs und die Dinge, was du da speicherst. Ja? Mhm. Das Gescheide ist eigentlich, man speichert sie den Inhalt ja? mhm. äh, und das mache ich jetzt eigentlich immer mit dem Evernote Web Clipper. Mhm. Also das ist einfach ein Plugin für Chrome, Safari, Firefox, bla 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 und äh, der hat halt die Möglichkeit, ähnlich wie zum Beispiel das Pocket oder Instapaper äh, einfach eine Seiten ähm, ja, so abzuspeichern ins Evernote und da gibt es halt verschiedene Varianten. Du kannst entweder die gesamte Seite speichern, du kannst eben nur den Content-Teil sozusagen speichern, du kannst sagen, ich würde es als Artikel speichern, dann tut er da ein paar Formatierungen raus und macht es halt lesbar ähm, und damit speichert er Dauern so Sachen weg wie, keine Ahnung, einen guten Stack-Overflow-Post zu einem Problem, was ich gerade gehabt habe. Ja? Oder einen Blog-Post, der beschreibt, wie man, ähm, keine Ahnung, MySQL mit Docker laufen lässt und so Geschichten. Ja? Mhm. Alles, was ich halt recherchiere, wo ich mir denke, ja genau, das ist jetzt die Lösung. Das ist jetzt die Information, die ich brauche für Sparer irgendwann auch wieder, wenn ich das Gleiche machen will. Die speichere ich mir mit dem Web-Clipper ins Evernote. Ah ja, okay. Ja, oder eben ich habe ein Problem, programmier -Error irgendwo, oder da habe, ich, da habe ich wieder die Seiten gefunden, wo erklärt wird, was man da dagegen tut, dann weiß ich ganz genau, in ein paar Wochen habe ich wieder das Problem bei einem anderen Projekt, dann speichere ich das mit dem Webclipper ins Evernote. Mhm, okay. ja, und äh, damit habe ich dann mittlerweile auch eben, das ist auch wieder so eine Kontextgeschichte, das ist dann total interessant, wenn ich dann in Evernote eben eine von meinen, sich eine geklippten Webseiten aufmacht, wo es um Docker geht, mhm. ja, dann tauchen drunter gleich die ganzen anderen, die da dazugehören, halt auf. Oh, okay. ja. Und äh, wenn ich dann suche im Evernote nach Docker und äh, Tomcat, dann habe ich gleich meine ganzen Sachen, was ich mir da irgendwann einmal wegrecherchiert habe, sozusagen beieinander und kann halt schauen, ah ja genau, das wollte ich nochmal machen, das ich noch mal und das wollte ich mir nochmal anschauen da habe ich den Artikel und das. Das ist alles da so drinnen bei mir. Mhm. Ja. Also das ist schon was, das hebt er, glaube ich, in dem Tim Ferris interview auch hervor oder der Tim Ferris sagt ja selber, er hat das dann angefangen herzunehmen, nehmen das, wie er sein Buch geschrieben hat, da, um so eben Recherchearbeit und so äh, zu machen ja? mhm. ähm, und ich finde mal dieses Recherchieren und Sachen, keine Ahnung, zum Beispiel, ich will mir eine neue Waschmaschine kaufen ja, und schaue mal drei, vier, fünf verschiedene Waschmaschinen online an, und dann speichere ich mir die Sachen ins Evernote ein. Entweder mit dem Webclipper oder eben suchst du in ein Art Dokument zusammen, aber dann habe ich da so ein, ja ein gesammelte Wissensding rund um unser so Topic immer beieinander. Ah. Ja? Also für das ist es auch echt ideal. Hm. Okay, Geil. Ja, ich weiß nicht, das mache ich
1: eher immer über, also gerade so Artikel und so, das mache ich eigentlich über, über Pocket.
0: Ja, das mache ich, das unterscheide ich ganz klar. Im Pocket ah. tue ich nur Sachen ein, wo ich äh, jetzt das gern lesen will, weil es ein interessanter Artikel mhm. ist, aber nicht gerade ja Das sind so Sachen, wo ich drüber stolper und dann Tag da, mhm. äh, und denke, ah, das war das. Oder ein Video, ein YouTube-Video und so, was ich mir schauen will, das tue alles ins Pocket rein. Mhm. Es kann dann durchaus vorkommen, dass ich sage, ich lese einen Pocket-Artikel und da steht was drinnen, äh, was ich mit einer, was ich mir einem Sparer nochmal brauche. Ja. Hm. Dann speichere ich mir das vielleicht mit Webclipper nochmal ins Evernote dann. Okay. Ja. Aber in Evernote liegen halt da so Sachen drinnen. Keine Sachen, die ich mir jetzt einfach aus, aus Spaß nochmal durchlies, ja? Wie ein Pocket-Artikel. Hm. Ja. Wenn ich mal Zeit habe. Sondern dort drinnen liegen Sachen, die, wenn ich, wenn ich die nochmal brauche, die ich dann auch da drin finden nochmal, weil ich hm. einfach dann reingehen suche. Okay, ja. Ja, stimmt. So How-To's und ja, eben, viel posts und so Geschichten halt. Ja? Hm
1: ja ah, stimmt, das sollte vielleicht auch ja Das ist, glaube ich, nicht blöd.
0: Also das tagt man schon recht gut eigentlich mittlerweile, ja. Die Sammlung, die ich da schon bei habe. Ah. Ja.
1: ja. Ich meine, was ich da nur auf diese Listen geschrieben habe, ähm, ich habe dieses äh, Galaxy Note geht. Mhm. Ähm, und die haben eigentlich auch eine relativ coole Notiz-App, wo du halt einfach dann mit, du hast ja beim Galaxy Note hast da ja in, in Stylus da dabei. Oder Pencil. <lacht> oder mhm. Pen. Ähm, und da gibt es ja halt da Evernote-Integration, dass das sozusagen dieses Gekritzel, was du da aufschreibst, äh, gleich direkt als Post-it synchronisiert wird äh, ins Evernote. Mhm. Was eigentlich auch ziemlich, ziemlich cool funktioniert, ja. Mhm. Du kannst nämlich da über den, den Not, kannst relativ kurzfristig halt diese Notiz quasi aufreißen, irgendwas reinschreiben, passt wieder zumachen und hast du eigentlich dann gleich im, im Evernote drin. Das ist recht, äh, einfach erreichbar sozusagen genau. im, am Handy. Ist eigentlich, du hast ja auf diesem Stylus, hast ja nur so einen kleinen Button. Mhm. Und über den Button kommst du zu so einem, Schnellaktionsmenü. Und eine dieser Aktionen ist halt gleich, zack, Notiz erstellen. Und dann geht da gleich die Notiz auf, du schreibst wie bei einem Post, jetzt irgendwas auf. Und ja, er probiert dann auch noch, dass er Schrifterkennung macht. Okay, ja. Cool. Also, es gibt ja dann auch, ja. Also, so, es gibt, glaube ich, ja einige so evenot
0: integrationen die dann schauen. Ein bisschen an Mehrwert halt auch noch bieten. Wahrscheinlich. Das ist ja was, wo es jetzt dann eben in den Nachrichten immer wieder gesagt haben, so quasi die Ebenot ist ein bisschen in Trouble, weil sie sich sozusagen, weil sie sozusagen den Fokus nicht mehr haben, weil sie ja zu viel äh, so Sachen rundherum gemacht haben, noch rund um Evernote, gell? Mhm. Äh, Aber ja, ich muss sagen, dieses Kernprodukt an sich jetzt und das Scannable ist für mich zum Beispiel schon eine ganz wichtige äh, Erweiterung oder Die brauche ich die, die einfach jetzt schon dazu zu dem ganzen Evernote Paket. Ja? Mhm. Ja, das gibt es ja, glaube ich noch nicht für, für Android, das Scannable App. Ich glaube nicht. Mhm. Nein, da hört man es ja immer schreien, auch bei uns, äh, die Kollegen, die <lacht> Android-User mhm. sind. Ja. Ist halt einfach eine Sache, ja, das ist, wie verstehst du ja irgendwo mit, mit der ganzen Kamera-Hardware und so? Ist halt leichter, das zu machen auf iOS, wenn du ein bisschen äh, sozusagen genauer weißt, mit was du das zu tun hast und die APIs und die halt einfach einheitlicher sind. Mhm. Ja. ja, was ich beim
1: Evernote damals, ein wenig, ja, dieser Chat zum Beispiel, das ist ein wenig komisch.
0: Ja, Weil du hast ja quasi ist, so einen was, was ganz komischen
1: ganz komisch. Chat integriert gehabt dann auf einmal in diese Notizbücher. Genau.
0: So. Also ja haben wir eh schon mal drüber geredet, genau. auch, ja, dass dann plötzlich ein Slack, ein Slack quasi äh, Erfolg anschließen wollte und auch einen Chat einbauen. Ja. Ähm, aber da war das Störendste eigentlich das, dass sie irgendwie umgestellt haben, dass man Notizbücher nur noch scheren kann wie man anderen, wenn man sie einem quasi via Chat schickt. Mhm. Ja. Das ist da für meine Buchhalterin, das war ein bisschen schwieriger, das für 2015 die neue Buchhaltungsnotizdings mit ihr zu scheren, <lacht> weil, ja, weil sie halt noch hat nur das alte Evernote gehabt und noch keinen Chat drinnen und ja, bis wir das mal geschafft haben dann. Mhm. Aber mhm. ja, war ein bisschen nervig. Jo. Ja, ansonsten hast
1: du irgendwelche Punkte für
0: Evernote und Ansonsten ähm, haben wir, wie gesagt, vor, hm, wann war denn sicherlich ein halbes Jahr schon wieder oder irgendwann 2015 um auf jeden Fall, ähm, haben wir ja in der Firma angefangen, eben Evernote einsetzen als Business-Account, halt, dass sozusagen jeden Mitarbeiter, der, äh, den, der kriegt einen Evernote-Account hat, der kostet halt 10 Euro pro Monat ja? und ähm, damit kostet kann halt, halt dann auch in der Firma die hast einen eigenen, das ist ganz witzig, du hast dann richtig so einen in der App drinnen und überall einen getrennten Bereich, eben Business-Notizbücher hm. und Privat-Notizbücher und äh, ja, in die Business-Nunizbüchern kannst du halt dann einfach auch sagen, die sind halt mit den Kollegen geshared und wir, wir haben halt dann angefangen, die ganzen Sachen, die wir vorher im Confluence drinnen äh, in dem Wiki von Atlassian da abgelegt haben, dass wir die halt in Evernote, zu, ins Evernote migrieren. Alles haben wir nicht umkopiert, weil es da doch ein bisschen mühselig war, weil schon sehr viel drin war, äh, aber die Sachen, das haben wir einfach abgelöst. Wir schreiben halt nichts mehr ins Confluence ein sondern wenn es darum geht, irgendwie eine Specification zu schreiben oder irgendwie äh, ja, Dokumentation für irgendeine technische Geschichte in irgendeinem Produkt oder in einem Projekt, dann schreiben wir das ins Evernote halt jetzt eine und das machen wir jetzt in der Firma halt auch die, alle Kollegen so. Mhm. Und damit ist sozusagen auch, da hast du dann irgendwie, also, ich glaube, wenn es in so ein Evernote-Business-Ding drin bist, hast du automatisch einen, äh, privat da so einen Premium-Account halt dann. Okay. Ja. Ich glaube, seitdem zahle ich die 40 Euro im Jahr nicht mehr, weil ich, für die Firma 120 oder so im Monat Zoll. Ah,
1: oh, okay. Oder 100, ja sowas, 100 oder 110. Oh, das war aber auch nicht schlecht, ha? Huh?
0: Ja, pro Mitarbeiter 10 Euro im Monat oder 10 Dollar. Okay. Ja.
1: ja. Ah, muss man schon nutzen ein bisschen, oder? Ja, <lacht> ja das muss man schon <lacht> das
0: Ist teurer wie Google Apps zum Beispiel, ja? Äh, und es äh, sicher mehr. Ja, ja, es ist zwar witzig, ey,
1: aber es ist trotzdem ja klar. Wenn irgendwas schon mal über 100 Euro oder 100 Dollar oder so kostet, ja. Ja, ja. es, ja, lebt, es, lebt es sich halt natürlich mit, zusammen. Ne?
0: Klar, ja. ja. Mhm, aber ist auf jeden Fall, Was haben ich könnte es ohne Evernote auf jeden Fall nicht mehr vorstellen. Ja. Okay, ja. Es nutzen jetzt sicher nicht alle Kollegen so viel, aber das Kernteam nutzt schon sehr stark. Ja. Okay. okay. Mhm. Hast du das OneNote damals ausprobiert? Ähm, ja, das war aber noch zu Windows User Zeiten. Mhm. Also das ist jetzt schon sicherlich sechs, sieben Jahre her oder noch länger, acht Jahre. Ich muss ja sagen, ich äh, habe damals
1: unter Windows immer es war Not probiert mhm. und ich habe es dann sogar in einem anderen Projekt haben wir eigentlich eine Zeit ziemlich viel verwendet, ja? auch für mhm. so äh, Projektgeschichten einfach zum Dokumentieren oder auch für so neue, ja. neue Funktionen. Das hat mir eigentlich schon immer ziemlich taugt, so von der hat Verwendung her. Hat mir auch, gut Tag,
0: hat mir vom Ansatz her auch immer gut gefallen damals. Äh, hab's dann auch im, das war wirklich so in der Zeit, wie ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen. Mhm. Äh, da habe ich wirklich auch einiges da drin dokumentiert dann. Ja. Ich frage ich auch, nicht, es dann was gibt es jetzt doch. für
1: Mac ne? und für Android gibt es schon, oder? Mhm, für iOS auch, ja. Eben, also ist ja eigentlich auch schon plattformübergreifend? Ja, ja. Mhm. Da muss man vielleicht auch mal Vielleicht war das irgendwie so ein bisschen so ein Kompromiss zwischen Evernote und irgendwelche Outliner und irgendwelche To-Do-Listen. Ja.
0: Mal schauen. <lacht> ich muss mir schauen, dass ich ein bisschen ja, weniger Tools ja, habe. <lacht> ja, mhm. Ich habe mich jetzt explizit einmal äh, mit dagegen verwunden. Äh, nur wird wirklich wieder to do listen ding ausprobieren, wieder Wunderlist und so. Ich habe schon mal kurz mit dem Gedanken gespielt, jetzt vor ein paar Wochen, hab dann auch gesagt, nein, nah, das brauchen wir jetzt nicht auch noch wieder in Resten, mhm. dass ich da viel Zeit investiere. In nein,
1: es sagt sich schon so, die Programme, die ich offen habe, im Endeffekt ja, aktuell ist es halt immer eher Wunderlist. Wann? Wann überhaupt? Mhm, mh. <lacht> Neben die ganzen Arbeitsprogramme, die du so äh, immer offen hast, ja.
0: Ja. Was hast du immer offen? Das bei mir ist immer. Pff. Ein Browser, ein Terminal, Slack, Skype, Twitter, Evernote. Ja, das ist bei mir immer offen. Ja, das in MailMater -Mail war aber immer offen. Ofen. Achso, gut, das ist bei mir im Browser drin, ja. Und im, im Browser habe ich halt ein paar Pint-Tabs, die sind auch halt immer da. Das ist Jira und Bitbucket ja. und Mail. Ja.
1: Nein, und aber es ist ja im Endeffekt dann auch so, wenn du jetzt sagst so keine Ahnung, du nimmst jetzt zum Beispiel Omni-Outliner her, dann musst du ja eigentlich auch die, deine Workflows auf das umstellen. Ja? Dann musst du ja jeden Tag in der Früh den, den aufreißen, weißt du, wie man auch ja, mit dem Der, arbeiten,
0: halt, ja. Ja, der hat ja dieses getting Things done ding da drin, gell? du sollst ja da sozusagen... Ah, nein, das ist, um,
1: der, das ist wiederum der Omni... Äh, wie heißt der?
0: der also, Omni-Focus. Omni-Focus, genau. Genau. Ja, den
1: ja. habe ich, hab ich auch mal verwendet vor ein paar Jahren. Das machen wir dann trotzdem <lacht> irgendwie
0: zu. Weiß nicht. Du hast ja da schon ein paar Tools durch. Zu rein, krass, ja. ja. <lacht> <Für> den, <lacht> wie du es verwenden kannst, ja. Weil der hat ja hunderttausend Einstellungsmöglichkeiten und ja. ja mit ja. so wiederkehrenden auch irgendwie hat er gerade in einem Podcast einmal drüber geredet. Entweder war es bei den Fanboys oder. Ja, bei den Fanboys, gleich war es ja. Der hat über diesen Omni-Fokus geredet, also da jetzt wieder ganz was ist. Aha,
1: okay. Ja. Naja. Man
0: ja. arbeitet sich da so durch oder wechselt sie so mhm. durch
1: zwischen den Tools. Ja.
0: Ja, ähm, Florian, ich hoffe, äh, damit haben wir die evernote immer äh, alle. Genau, haben wir, haben wir, wir genug enden. verwirrt.
1: Jetzt muss er äh, Evernote, Wunderlist, OneNote, OmniFocus, <lacht> OmniOutliner,
0: <lacht> Notepad++, mit, Plus Plus evernote, mit evernote Atom <lacht> irgendwas verwenden. Genau. Ja. Ja, ähm, haben wir noch ein paar Kleinigkeiten, was wir noch einstrahlen wollen? Ja, klar. Ähm, ja, klar. Hast du jetzt Amazon klar. Prime? Hm? Habe ich natürlich, ja, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. haben wir geredet. Musik dabei. Ja, <lacht> aber ich habe halt irgendwo gelesen, ein Review, der, heißt, der hat in der Headline steht gehabt, eine Million ist nicht genug. Ja, ja das
1: stimmt, <lacht> weil ich glaube, die, die großen so Spotify und so oder dieser zum Beispiel, ist ja auch so ein, ein musikstreaming dienst die haben so alle zwischen drei und vier Millionen Titel. gell? Mhm. Und Amazon ist halt jetzt der gekommen mit einer Million. Und ich habe jetzt einmal geschaut, wenn du schaust und du suchst zum Beispiel keine Ahnung. du schon Beispiel Adele? ja. Mhm. Äh, ja, gibt nicht. <lacht> also die ja. haben nur, nur ganz bestimmte Artists halt dann dort, ja. ja. Ich ein ich
0: paar ein bisschen durchgeklickt, aber ja, nach dem Apple Music irgendwie neimal so viel oder zehnmal so viel, das merkt man halt extrem, dass du dort wirklich so viel mehr Auswahl hast halt. Ja. Mhm. Das ist bei mir gleich aufgefallen. Mhm.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob sie es da relativ schnell nachlegen weißt du, hey? ja. mit Irgendwelche Deals, gell? Ähm, mhm. aber aktuell, ich finde auch, dass es halt aktuell, ja okay, es ist nicht schlecht, ich meine, man hat es gratis dabei, also ja. kann man sich ah, nicht ey. aufregen, aber genau,
0: schauen wir mal, was da, wie, wie stark das jetzt dann dranbleiben auch gleich. Ja. Und du nutzt Apple Music jetzt? Mhm, mh. jetzt du, zweimal hat es was schon bucht, glaube ich.
1: <lacht> ah, ja. ah ja, das ist ja <lacht> Drei Monate hast Du quasi die hast quasi Kreditkarten
0: Kreditkarteninfos auch geben müssen, gell? Genau, mhm. ja, ich meine, vorher ist ja drei Monate Testphase gewesen. Die Kreditkarten hast du sowieso drinnen im iTunes, wenn du irgendwann einmal eine App gekauft hast. Und,
1: ja. Ja. ja, genau. man Gutschein kannst du drin haben, aber okay. Naja. Nein, nein. <lacht> 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 äh, genau. Na, ich habe mir jetzt durchgearbeitet, ja. äh, jetzt seit, mhm. seit neun Monaten mittlerweile, weil zuerst habe ich ähm, Spotify-Test, dann habe ich Google-Music-Test so, ja. äh, <lacht> und jetzt habe ich dieser Test. Und jetzt rennt dieser okay. dann bald einmal aus, jetzt muss ich mal irgendwas machen. <lacht> <lacht> mal schauen.
0: Wie ist beim Google Music da das Angebot? Ja, ext
1: ja extrem gut, finde ich. Also Schon ich habe okay. alles gefunden, was ich was so mhm. mein Musikgeschmack ist. Und der ist jetzt nicht okay. zwar zugegebenermaßen nicht. Und was kostet das? 10 Euro im Monat. Ah, 10 Euro. Okay. Aber, aber mhm. da haben sie jetzt die Ankündigung gemacht, ich weiß nicht, vorige Woche, die vorige Folgewochen, die äh, Wochen. Das YouTube Red haben sie ausgebracht oder bringen sie aus ja. in Amerika zuerst. Mhm. und da zahlst du auch 10 Euro im Monat äh, und du hast quasi dann halt YouTube werbefrei und mhm. mit speziellen Inhalten und sie wollen da anscheinend auch Serien und so weiter ausbringen, so quasi wie Netflix halt und Amazon <lacht> eigentlich produzierte ja. und bei YouTube Red zum Beispiel hast Google Music auch dabei Aha, okay. Das heißt, du wirst mit den 10 Euro quasi die beiden Dinge
0: erschlagen mhm. was sich für mich ja. nicht schlecht auch hat, ja weil mhm. Mhm. Ja, wenn Apple irgendwann Apple Movies bringt, dann wird es wahrscheinlich extra 10 Euro kosten. Wahrscheinlich. Also nur bei Google Music ist es mit
1: stört. Ähm, ja, das ist so, so komisch bei denen, aber die haben zumindest vor drei Monaten noch ähm, halt die Anforderung gehabt, dass du halt Flash installiert hast ja, in deinem Browser für einen Player. Und Aha. da gibt es jetzt zum Beispiel für Mac, da gibt keine Native-Applikation. Sondern du musst halt über ein Chrome im Endeffekt dann de facto gehen, weil Flash ist schlimmer halt nicht. Das war mhm. irgendwie ein wenig schräg und weil auch der, der Chrome dann eine relativ hohe Prozessorauslastung gehabt hat, ist mir vollkommen, ja. ja. Und der Laptop ja. gleich zum Lüften angefangen hat und so. <lacht> das war, ist irgendwie schräg. Da hat mir jetzt dieser viel mehr Tagt weil halt die, die haben eine eigene kleine Player-App, ne, die streamt halt. Mhm. Mhm. Und, ja. So zum Installieren auf OS Genau, ja. Mhm. OS X, Android, iOS nehmen wir mal an. Also mhm. die waren mir viel, viel sympathischer dann in die Richtung, als wie weil da mag ich halt ja irgendwie, weißt für sowas mag ich jetzt nicht im Browser offen haben. Dass ja. ich da jetzt irgendwie Musik gemacht habe. Weiß
0: nicht. Mhm.
1: Hat schon gar nicht flash. Komischer.
0: Ja, vor allem, dann machst du den Browser wieder irgendwie meinen Tab zu so oder irgendwas und dann ja, genau. ist die Musik wieder. Und weg Und außerdem ich meine, wenn man schaut zum Lüften Lüftenaufhang der Laptop, ja, ja nein, meine, das, das geht ist, überhaupt nicht. Nein, <lacht> nein. <lacht> es gibt zwar so
1: irgendwo eine versteckte HTML5-Version. Aha. Aber ja, okay, halt nicht standardmäßig,
0: gell? Ja, mhm. ja. Ähm, nein, ich glaube, wir haben eh einige Themen noch, die können wir aber auf nächstes Mal verschieben. Also ist nichts. Wir konnten ja noch stundenlang quatschen, aber. Oder wir reden noch ein bisschen und ich hole mir noch ein Bier. Ja, halt einmal ein Bier. Ich hole mir noch ein Bier und dann reden wir noch ein bisschen über was. Dam, dam, dam.
1: So, was haben wir für ein Bier? So, da spielen wir noch irgendeine ja. lustige Musik. Ey. Was haben wir für ein Bier? Was ist das? Irgend mm. so bayerisches. Eklor. Lager,
0: Lagerbier hell. Ja. Augustiner Lagerbier vom Hell. Vom <lacht> <From> Hell. <lacht> Fucking Hell.
1: Siehst, du, mhm. ich habe jetzt in der in der letzten Freakshow-Episode, gell, haben sie ein paar so Apps durchgeredt. Ich glaube, da war jetzt die auch dabei, aber wurscht. Ähm, ich habe jetzt mal auf meinem Samsung in Lightbot, die Lightbot-App installiert. Mhm, was? Ist das was? Das ist äh, für Erwachsene, aber es gibt auch eine Kinderversion, äh, wo du programmieren lernst.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Hatte mir und ich poste mir da den, den Link gehört. Ja, haben Sie ein
0: bisschen über so ein Spülgerät? Äh, ja, sie haben, haben glaube ich, glaub, ich, mehr über geredet. irgendein anderes Gerät, ich weiß jetzt nicht mehr, den ja. Titel. Irgendwas mit der Programmable Human-Maschine. oder Maschine, nicht. Das war aber hat sich recht cool angehört, weil da haben wir mir schon überlegt, wenn wir das mal überladen. Genau, ja. Und ich habe dann eben wegen dieser App, die haben sie mir, glaube ich, nur kurz
1: erwähnt, den Lightbot, einmal geschaut. Genau. Und die ist aber echt eigentlich ziemlich cool. Ja, also da geht es im Endeffekt um das. Du hast ja dann einen Roboter, ja, der steht auf einem Spielfeld. Und den musst du jetzt so programmieren, dass er einen gewissen Weg geht ja, zu bestimmte Felder Feldern halt auf diesem Spielfeld und die musst du halt dann erhellen, diese Felder. Mhm. Und das sagt sie halt am Anfang, ist eh leicht, ja, sagst du, geh okay, jetzt war mal aus, einmal links und dann erhelle das Feld. <lacht> Passt. Und das wird halt immer schwieriger. Und dann kommen halt auf dem zweiten Level, kommen dann dazu zum Beispiel, dass gewisse Abläufe halt in eine Prozedur einschreibst. Ja. Und diese Prozedur kannst du halt dann verwenden, und dann kommen halt im nächsten Level kommen halt Schleifen dazu und so, ja. Ist eigentlich ziemlich echt cool gemacht, finde ich. Das habe ich schon mal, das habe ich schon mal gespielt, das Spiel. Wenn ich jetzt. Screenshot hier kennt man das bekannt für ja. und gerade für die Leute, die Kinder haben. Also zumindest unter unter Android es da eine Kinderversion für Kinder mhm. zwischen vier und 8. Okay. Und die habe ich einmal meine Kids installiert und denen hat, also zumindest in in Gößern bei uns, also der ist acht Jahre jetzt. Mhm. Uh, dem taugt es ziemlich, ja, dieses Spiel.
0: Okay, naja, cool. Da lernt man schon ein bisschen.
1: Ja, voll, aber äh, du musst nicht, logisch denken. Du musst, ah es gibt es eigentlich hier im iTunes Store. Gibt es diese Kinderversion? Na, ah, da Posten man da den, den Link. Rein. Mhm. Aha, One
0: Hour Coding. Ah, Gibt es ja einige da drin, ja. Ja, das andere, was wir haben, war die Human Resource, Resource Machine. Ah ja, genau. Schaut auch recht cool aus, ja. Mhm, mh. Ja, so auf so Sachen, auf, so, auf der Suche nach so Sachen bin ich eher immer. Also ich denke einmal auch immer darüber nach, wie ich dann meine Kids mal da so mhm. vorsichtig in die Schiene ein bisschen reinbringen und schauen wir, ob ihnen das taugt oder nicht. Ja.
1: So. Mhm. ja, was du auch noch machen kannst, ist, wir haben jetzt mit, den, mit unseren Gräsern haben wir die Geburtstagsfeier im As Electronica Center gehabt. <lacht> okay. <lacht> Aber es hat denen auch viel taugt, ja? Und ich finde, die ja. haben das auch ja. ganz nett gemacht eigentlich dort.
0: Mhm. Also kann man wirklich so buchen, als Geburtstagsfeier genau, ja. für Kinder genau. im Ars
1: elektroniker genau. Center. Genau, da, da, mhm. also die im Endeffekt machst du da halt Kinderführung natürlich, also die zeigen da ist dann nicht die, die Ausstellung, die aktuelle oder so, ja, ja. aber halt für Kinder machen sie ein paar Sachen mhm. und die Führung sozusagen endet dann oben im, im Kubus, ähm, wo sie halt dann was der für kindergeburtstagsfeier die steckt haben und du kriegst halt dann eine Torten und was zum Trinken und so. Okay, ja. mhm, und cool. Das war ganz cool, weil dann doch bei dieser Führung, weißt du, dürfen so ein paar Sachen ausprobieren und experimentieren mhm. und so. Und mhm. das, ja, zumindest ja. kriegst du einmal ein bisschen ein Gefühl, was der daugt, einer das ist oder nicht. Mhm. Oder in dem, die haben wir unten dann so ein, ein Lab, wo die, die 3D-Printer stehen, wo ja. du dann auf die, auf die Tablets äh, quasi den den ja, Ausdruck einmal modellieren kannst und so. Das hat eine schon viel daugt, also. Mhm. also. Ja, cool. Kann man das auch machen, glaube, ja. ja.
0: Mhm. <lacht> mhm. ja ähm, was ich in den letzten, also was mich ein bisschen beschäftigt oder wo ich immer wieder drüber gestolpert bin in letzter Zeit, ist jetzt wieder ein bisschen ein Programmierthema. Ich habe jetzt ja ein neues Projekt angefangen und da habe ich mich ein bisschen mit Grails 3 und Spring Boot und so wieder ein paar Sachen beschäftigt. Mhm. Und ich bin ja unter anderem in dem Slack für Grails drinnen. Für Chris 3, da gibt es so also einen äh, Slack-Channel halt, ja? mhm. also mehrere Slack-Channels in so einem Slack-Team halt. Und was immer wieder das drüber stolpert ist, ich, ich denke da ein bisschen drüber nach und viele Leute denken darüber drüber nach, äh, über die Diskussion, vertrag sie quasi Slack mit solchen Open-Source-Projekten. Ah, das. Ja? Okay, ja. Da gibt es nämlich ein paar, äh, die sagen, Herz auf quasi, Slack-Herznehmer für so Sachen. Mhm. Ja. Und mir geht es da selber auch so. Ich müsste das aufkommen, wenn du da irgendein Problem hast, dann bist du dann immer sofort irgendwie, denkst du, okay, schreib das gleich in diesen Slack-Channel da rein. Da gibt es einen Channel-Questions mhm. und irgendeiner beantwortet mir das schon schnell einmal oder hilft mir da weiter. Ja. Das der Problem dran ist aber dann sofort, dass das nicht mehr im Internet ist und keiner andere mehr findet. Mhm. Ja, wenn ich die Frage auf Stack Overflow schreibe, gescheit, ja, hm dann finden das andere, die das gleiche Problem haben, auf Stack Overflow wieder. Mhm. Ja, Das finde ich persönlich auch viel besser, äh, als wenn ich es in den Slack-Channel reinschreibe. Und in dem Slack drinnen ist es ja so, dass quasi das alles Free-Accounts sind und äh, quasi mehr wie 10.000 Messages nicht gespeichert werden und du da drinnen nicht gescheit suchen kannst deswegen, ja. ob wer andere, die Frage schon mal gestellt hat. Und äh, Slack äh, ist ja selber so, dass sie nicht hergängen und sagen, wir stellen das für Open-Source-Projekte zum Beispiel zur Verfügung gratis, die vollversion, Version, ja, sondern eher so, dass sie, und da gibt es eben auch so einen, den Link, den haue ich jetzt auch mal in, von dem äh, Reactive-Flux-Team zum Beispiel, mhm. äh, die haben wir wirklich, da hat einer Slacker gesagt, bitte sie müssen äh, weg von Slack, weil sie quasi so, so viel Light schon sind, dass sie wirklich ein significant load erzeugen mhm. auf die Slack Server okay. und äh, sie müssen, sie muss anders schauen, das ist nicht der geeignete Ort für sie.
1: Mhm. Die wollen gar nicht, ja. dass da jetzt für die Open Source Produkte quasi der das Jet, die Chat Plattform werden. Mhm.
0: Wollen sie nicht? Mhm. Wollen sie Nein, nicht? Kann ich ja. verstehen. Mhm. Äh, jetzt gebe ich wieder mal den Link einer von der Diskussion von dem Reactive Flux so. Ja, ich weiß
1: nicht, ob Sie es du es mitkriegt hast, aber gerade ey, in diesem Grails-Channel ist ey, da haben, die haben wir ja dann eh ein bisschen so eine Dis Diskussion dann gehabt. Genau, Über ja. das Thema, gell?
0: IAC oder nicht und so,
1: ja. Oder? genau, wo halt der Graham Rocher dann gesagt hat, scheiß auf IAC. Ja, <lacht> ja. Weil es einfach halt ist und kein Mensch nimmt's so und, ja. ja.
0: Ja. 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 und da gibt's eben von dem Drew, gibt's ja so einen Post, das heißt irgendwie halt, please stop using Slack und der zürich der redet eben auch für, für IAC, mhm. ja. Uh, aber ja, das, ich verstehe auch, dass das, mir da geht dann, ich, ich meine, Kimi, ich jetzt jetzt recht, ja, aber Leck ist natürlich um heißer, angenehmer, vor allem auch, wenn du das Mobile und alles hast, grad. aber für den Anwendungsfall brauche ich das halt auch nicht. Mhm. Ja. Dass ich da, ähm, ja, da geht es ja wirklich um die Kommunikation in so einem Open-Source-Team, das ähm, irgendwie, das passt jetzt halt nicht so ganz. Ja. Und die, das Einladen von den Leuten von externen ist ja eigentlich mehr so ein Hack, dass du irgendwo klicken kannst. Normalerweise musst du ja einer Invitation schicken und so. Mhm. Ähm, das, sind ein bisschen, das ist alles ein bisschen komisch. Ja. Und Ich finde es find, echt schade, wenn zu so Sachen direkt in so Slack <lacht> abgerundelt werden und nicht, nicht im Internet auffindbar sind dann. Mhm. Gerade wenn du mit Grails 3 neu anfängst und nichts findest dann. Ja. Ja. Ich meine, Wieso wird da jetzt
1: eigentlich nicht, ich meine, es gibt ja vor von GitHub, das Gitter. Da, ja? Dieser Chat, was der, da, da gibt's ja auch Public Rooms und so. Mhm. Ich meine, wieso wird das eigentlich nicht hergenommen für so Open Source Projekte, oder? Das sagt sich doch auch, als ob das eher äh, für diese
0: Zielgruppe wäre. Von, eigentlich. Von entwickler
1: so, ja. Die heute halt irgendwie in Chatrooms kommunizieren mit Markdown und so.
0: Ja. Das ist in dem äh, Reactive Lux, in der which service should we move to äh, als möglicher Kandidat
1: aufgelistet. Mhm. Ja. Vor mir nur gerade einer, weil gerade GitHub, mhm. die waren eigentlich prädestiniert dafür, dass da äh, so, eben so ein Chat für Developer machen.
0: Ja. Ähm. Es ist eher ein Wahnsinn eigentlich, was sie da mittlerweile auf GitHub abspielt, wenn du irgendwie bei so wie bei Doc irgendwas, wenn du da Issue suchst und dann findest du was, da gibt es meistens irgendwie schon ein eintrag und wie viel, viel das da in dem Issue drin dann schon da diskutiert wird. Mhm. Ja, also an ja, Kommentaren da dazu vergeben werden. Ja. Also das ist, da kann man auch schon extrem viel mitlesen. Nur ich tue mir da immer extrem schwer, ähm, wenn ich sowas finde, dann aus dem Ganzen, aus dem, was da steht, aussetz lesen, ob das jetzt ein äh, gefixt ist, das Problem, oder nicht, ja, oder ob es nicht gefixt wird, oder ob es ein Workaround gibt, weil irgendwie das so komisch ist von der Struktur her, da werden dann oft wieder voll viele andere äh, Commits und Issues klingt und so, ist, mhm. ja, das, das ja, ein bisschen Schwaner oder mir auch. Mhm. Aber das Gitter, habe ich mir selber, ah, habe ich angeschaut, mhm. gibt es das schon lange?
1: na mhm. ja, schon eine Zeit jetzt glaube ich und die waren ja nämlich sogar witzigerweise relativ ähm, also da also die, die die bieten da zum Beispiel jetzt im im Free -Tire eine unlimitierte Chat History und so aha okay ja mhm. das einzige du bist halt limitiert auf eine bestimmte Benutzeranzahl pro private Room aber okay ja. also eigentlich mhm. ist geschenkt Du hast, ne, du hast unlimitierte Integrationen kannst du anbinden, unlimitierte Chat-History, unlimitierte Public-Rooms, okay, unlimitierte Private-Rooms, aber du kannst ja pro Private-Room maximal 25 Leute haben. Okay. Aber das war's. Ne? Ja. Das ist war eigentlich gescheit, äh, wenig Limits. Ja. genau Und ansonsten zahlst das heißt, 5 Dollar pro Benutzer mhm. pro Monat. also soll man sich fast eigentlich mal anschauen
0: Mhm. Ähm, eine andere Sache habe ich noch, mhm. ähm, Hardware-mäßig. Äh, ich habe das eben beim Mittagessen schon ein bisschen erzählt. Ich bin da auf so eine äh, ja, neue Produktlinie aufmerksam geworden, mhm. ähm, weil ich immer wieder bei uns ein bisschen in der Firma auch Probleme habe mit Netzwerk und äh, weil zum Beispiel irgendwie einer der Kollege sagt, ja, pfuh, bei meinem Laptop irgendwie das WLAN funktioniert Spiel überhaupt nicht oder wir machen eine Videokonferenz und man merkt halt einfach, dass die Verbindung schlecht ist und wir haben eigentlich überall in jedem Büro eine gute grundsätzliche Internetanbindung, aber es hakt halt irgendwo, man weiß nicht genau warum. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie ich dann auf das gekommen bin, aber auf jeden Fall äh, bin ich dann auf Cisco Meraki gestoßen das Cisco Meraki, habe ich schon kennt von einem Kunden von uns, der nutzt das für das Mobile Device Management. Also der hat da seine verwaltet, da mit dem Ding seine ganzen Android und iPhone und, und also eigentlich iPads und iPhones, was er in der Firma deployed hat, mhm. ähm, wo man halt sozusagen die lokal ähm, also zum zentral steuern kann, was für Applications dort installiert sein und Anwendungen ausschicken kann von zentraler Stelle, die auf die allen Geräte installiert werden sollen, wo man halt Passwortrichtlinien festlegen kann und Geräte sperren kann und äh, löschen, wenn es verloren gehen und so Geschichten halt, ja. Und ähm, das Meraki ist, habe ich noch ein bisschen mehr nachgeschaut, noch, ist quasi eine Firma, die äh, eigentlich von hat eben mit Cloud-Managed äh, Network Components und die ist vor kurz vor ein paar Monaten von Cisco gekauft worden. Oder vor, na, ist doch wieder ein paar, mehr Monate her, aber ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren. Und ja, ist von Cisco gekauft worden um 1,2 Milliarden Dollar. Und äh, die bieten halt, wie gesagt, eine zentrale Cloud-Lösung wo du ähm, zum Beispiel, habe ich jetzt als Teststellung an Access-Point gekriegt. Das kriegt man übrigens jeder. Mhm. Ja. Da muss man nur an einem Webinar teilnehmen. Ja? sich anmelden für ein Webinar, dann haucht man sie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde so Webinar mhm. und dann schicken man die einen Access Point zu. Aha. Ja, und mit dem Access Point, das ist ziemlich geil, den boxt aus, da steht dann irgendwo die Seriennummer oben, dann gehst du auf dieses Meraki-Dashboard, legst dein Account an und sagst dann, ich claim jetzt den Access Point, das ist meiner, mit der und der Seriennummer, die tragst du ein, ja, und dann steckst du den nur ans Internet und dann verbindet sich der Access Point mit diesem Cloud-Dashboard und ab dem Zeitpunkt äh, kannst du den über das Cloud-Dashboard dann konfigurieren. Mhm. Und du kannst jetzt auch, wie gesagt, zum Beispiel deine Kollegen in das andere Büro, was bei uns ist ja in Braunau, so einen Access Point hinschicken ja, und den quasi übers Netz fern vorkonfigurieren. Schon. Die stecken den nur an und dann ist der schon konfiguriert ja Oder du kannst einfach auf die Webboarflächen gehen und umkonfigurieren, irgendwas ändern. SSID, äh, was sie bis ins ärgste Detail kostet du das Zeug konfigurieren. Ja? Du kannst halt da äh, WLANs, so, so VLANs, VPNs, Gästenetzwerke, äh, Traffic-Shaping, du kannst Firewall-Regeln definieren, wer was äh, darüber darf, wer was nicht siehst live quasi also ein Traffic-Verlauf, wo ist gerade, wie viel Traffic, welcher Gerät, was da verbunden ist, macht, wie viel Traffic. Ähm Du siehst da so ein Hitmap, wo die Geräte sozusagen unterwegs sind, wo die, die, wie gut die Abdeckung ist, dort die Signalstärke. Wenn, und das ist eben genau das Ding, wenn ich dann das Problem habe, okay, der Kollege sagt, bei mir geht es äh, WLAN nicht gescheit im Besprechungsraum drüben, kann ich halt da in das Dashboard reinschauen und sehe ich live bei ihm, okay, der hat jetzt da die und die Signal-Strength und das ist klar, dass das nicht geht oder du hast das und das schuld. das siehst halt alles über das Dashboard. Bei. Hm. Ja? Und die bieten halt eben so Access Points an, die bieten Switches an, die bieten äh, so Router an, so Security Appliances, wo du halt einfach VPNs und so machen kannst. Ja. Und was auch voll geil ist, die bieten so Teleworker an, Teleworking Stations. Mhm. Äh, die haben halt, es schaut aus wie so ein kleiner Switch mit vier Ports und ein WLAN eingebaut und USB-Anschluss. Und, und das kannst du jetzt an einen Kollegen mit geben, zum Beispiel als Homeoffice-Worker. Und der steckt das daheim einfach an sein normales Internet an und dann hat er dort vorkonfiguriert schon fix sein Firmennetz. Also es steht der WLAN zur Verfügung, wenn er sich da einhängt, ist er quasi dann über VPN im Firmennetz, ja? muss nichts mehr anderes konfigurieren, ist einfach mit seinen Geräten, iPhones, was weiß ich, Notebooks im Firmennetz oder wenn er sie über Kabel anstecken mhm. Und du kannst dir mal eben da erlauben oder einfach gleich noch ein Privatnetz machen dort, das ist dann, wenn er sich da reinhängt, ist das komplett privat und kommt nicht in die Firma, das zeigt, was er da macht. Mhm. Um, er kann da sein WhatsApp-IP-Telefon dahinter anstecken und ist damit im Firmentelefonnetz mhm. und hat da so Geschichten. Ja, und das ist einfach äh, ja, komplett fernadministrierbar. Du ja, auf so einer Karten, auf so einer Weltkarte genau, wo diese ganzen Access-Points und Teleworker so die deployed sind und ja, kannst da auch so eine machen. Das ist, ist ziemlich interessant, kann man sich in dem Webinar mal anschauen. Der erklärt das ganz cool äh, und ja, hat mich echt total, wie soll ich sagen, Beeindruckt, wie, wie die das auch ja, aufziehen und wie das Webinar abgehalten worden ist und alles. Ich ja. ähm, habe mir ein paar Notizen gemacht, das ist auch interessant, weil die vergleichen sich halt auch mit Apple da so stark, weil die sagen, halt, sie sind eine Firma, hm. sie machen Hard- und Software aus einer Hand. Mhm. Ja. Also die bauen diese ganzen Access Points und Switches und alles Server und schreiben auch die Software dafür selber. Ja, und das äh, macht halt auch das aus, dass das von, von vornherein immer genau so definiert für die das, ist dass das mit dem so mit der Cloud das managed wird, das hat halt auch, die liefern halt Geräte mit äh, viel mehr RAM aus zum Beispiel, was sie jetzt eigentlich brauchen, weil sie einfach sagen, sie machen da ständig Features und Features dazu, damit das auch für die Zukunft sicher ist, ja, also die machen das echt von ziemlich coolen Dingen, die haben wir gleich im Webinar halt auch quasi ihren, die Kunden so als ihren Freundeskreis bezeichnet ja. und die Wachstumsrate, gleich gesagt, sie haben gerade 160% Wachstumsrate über das Jahr weltweit und sie haben 300% Wachstumsrate in Europa und sie geben eine Lifetime Warranty auf alle Geräte ab. Das mhm. du kannst einfach, wenn sie irgendwas hat, schickst du es wieder ein, kriegst du nichts. Okay. Ja? Du hast 24-7 Tech-Support, wo der einer am Telefon sofort hilft. Ja? Ähm ja, Leute, extrem geile Sachen. Das geht dann auch noch viel weiter. Du kannst dann da Sachen machen wie, sie gingen halt in Richtung Shops und Hotels und so. Du kannst halt da Hotellobbys und Hotel-WLAN machen mit dem Zeig Voll gut. Mhm. Ja? Wo du halt ganz zentral definieren kannst, was ist die Access-Variante? Wie müssen sie die User da authentifizieren? Du kannst das mit Facebook verbinden, dass es eine Facebook-Wi-Fi-Authentification gibt. Und dann kriegst du automatisch von den Leuten die Facebook-Daten, quasi die in deinem Wi-Fi unterwegs sind. Ja? Also, also, du kannst ja da für, für so Shops machen, so Geschichten, dass man halt auch sieht, welche Geräte unterwegs sind im, im Shop und wo sie die WLAN aufhalten und so. Mhm. Ja, so dass man auch sieht, welche Aktionen ziehen und, und lauter also, so Geschichten. Also äh, ganz interessant, was ich auch interessant gefunden habe, die haben bei in jedem Gerät eine zusätzliche wlan radio antenne drinnen, die nicht benutzt werden mhm. die aber ständig nach anderen WLANs scannt. Ja? und dir sozusagen darüber Auskunft gibt auch, äh, was für neue WLANs in der Umgebung gibt und auf welchen Channel die laufen, und äh, dass du das quasi optimieren kannst, wenn du die da verlagerst auf den Channel und so Geschichten. Das machen sie auch halt äh, voll gescheit. Mhm. Ja? Äh, und sie checken sogar so Sachen auch, Air nennt nennen sie das, wenn zum Beispiel jemand hergeht und du hast einen Hotspot mit Namen Hotel X, ja, und dann macht ein anderer einen Hotspot auf mit seinem Handy oder seinem Computer, der heißt auch Hotel X, weil er deine Kunden abgreifen will und die quasi locken will, dass sie die bei ihm locken und er kann dann was machen mit einer. Dann erkennt das der WLAN-Hotspot von dir auch, dass da einer das gleiche WLAN nochmal aufgemacht hat und meldet dir diesen so Sachen. Mhm. Also total die, die Augen, Also ziemlich, ziemlich geil von der Funktionalität, was das Ding alles kommt. Schon, ja. Was war jetzt nochmal genau die Bezeichnung von dem, von dem Access Point? Weil ich den jetzt da ja. habe, bist du auf der Meraki-Seite. Bist du auf der Meraki, hm? auf der Meraki Nein. oder? Nein. Also du musst Meraki, grundsätzlich meraki.sys.com ich sage mal dann die... Meraki. Ich habe den Link da mal in die Show -Notes. Genau. Und ja, da gibt es eben dann die Products da gibt es Wireless-Sachen, Security, Planning Switches und Mobile Management oder Mobility Management. Und bei dem Wireless, Wireless LAN mhm. ist halt der günstigste Access Point, ähm, den kleinsten kriegt man halt da, das ist der MR18. Das ist uh, so auf, uh, mit N-Standard mhm. und 600 Megabits Radio Rate. Ja. Mhm. Uh, dann gibt es noch den ein bisschen stärker mit 900 Megabits pro für High-Density-Environment und es gibt da noch zwei größere mit eben AC für High-Performance ja. mhm. das ist eben interessant ist jetzt insofern dass die ja jetzt nicht direkt da Preise oben stehen haben und dass man das auch nicht so einfach im, im Retail quasi kaufen kann sondern also du brauchst irgendeinen äh, ja, Shop der das halt verkauft der dir das der dann den Preis auch dafür macht, sozusagen. Mhm. Ja. Ich fange jetzt die a zum Beispiel an, telekom so Telecom-Anbieter, Tele äh, Tele äh, dass die das vertreiben vertreiben. Ja. Äh, da muss man dann schauen, wie das, wie das genau läuft. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Mhm. Ja. Aber ähm, wie gesagt, das Ding an sich, die Produktlinie und dieses System Meraki finde ich echt äh, ziemlich cool gemacht. Ja.
1: Schaut auch von außen von der Hardware so aus wie, weiß ich nicht, irgendeine so
0: so Apple. Ja genau, es ist, ist, fühlt sich auch wertig an, es sind echt, echt gute Materialien, äh, gescheit polished einfach halt auch. Mhm. also wirklich sauber vom, vom ganzen Material, von den ganzen ja, Rundungen und es schaut einfach schön aus, das Zeug. Ja. Und, okay, also du warst da jetzt da preistechnischer überhaupt nicht? Preistechnisch weiß ich nur überhaupt nicht viel, ne? Da wäre jetzt einmal im Schauen äh, verschiedene Varianten. Es ist eben so, äh, dass du für gewisse Sachen äh, eine jährliche Lizenz zum Zahlen hast. So wie bei, hast du oft auch bei so einem äh, VPN-Router, wie man kauft, dass du dann Updates und, und so Zeit kriegst, musst du irgendwie wieder jetzt ja was einwerfen. Mhm. Äh, und das ist bei gewissen von denen Dingen auch so. Das ist klar wie ist aber nur bei den äh, Security-Appliances so. Ja? Bei den WLANs und so hast du einen einmaligen Preis für die Geräte einfach. Ja. Mhm. Und dann das, was auch interessant ist, das Mobility Management, das äh, Mobile Device Management ist komplett gratis für 100 Geräte. Okay. Ja. Ähm, na, insofern... Ich muss jetzt einfach mal schauen, was dann wirklich der Preis ist für das, wenn man da. Weil das Ding ist, wo es halt wirklich genial ist und was es voll Sinn macht, ist dann, bei meiner Meinung nach, das Hobby leider nicht, den Anwendungsfall leider, sage ich fast, ähm, wenn du ein Firmennetz hast, wo du halt wirklich im Netz intern viele Ressourcen stehen hast, sprich Server und, und Zeug, ja. die halt intern erreichbar sind nur. Mhm. Ja, dann macht sowas voll viel Sinn, weil dann mache ich eben so eine Branch-Connection mit VPN und alles und äh, gibt die Mitarbeiter so einen Z1, der ist auch nicht teuer, dieses Home-Appliance-Ding, okay, oder ich nehme selber halt so mit Home und habe daheim dann automatisch das Netz, äh, braucht dann immer mehr um rum da mit, mit, mit vpn connecten und was er also sie. Ja, äh, dann ist das so cool für sowas. Mhm. Ähm, aber wir haben halt bei uns eigentlich intern fast nichts mehr, bei uns läuft alles irgendwo in der Cloud, das heißt, ich muss mich nicht ins VPN rein connecten, dass ich auf meine Sachen connecten kann, die ich brauche. Mhm. Ja. Ja. Das ist
1: fast ein bisschen Overhead wahrscheinlich dann. Gell? Genau, ja ja. ja. ja, alles für die, ja.
0: Aber wenn es ein ähm, gescheiter Access Point ist, wo ich ein bisschen äh, Ferndiagnose machen kann, so zeigt, zu so einem vernünftigen Preis, dann ist das auch schon was wert. ja mhm, Klar. Ja, das war das, was ich mir die Woche auch noch eingezogen habe. Ja. Mhm. Ansonsten, die Woche hat äh, die JetBrains haben bei ganzen aktuellen Produkte released, gell? Genau, ja. Inklusive in einem neuen Licensing mhm. und so. Äh, es gibt eine riesen Menge an neuen äh, so kurzen YouTube-Videos, ja, wo es alle möglichen neuen Funktionen präsentieren, irgendwie jetzt jeden Tag schwirrend eins, zwei durch meine Facebook-Timeline. Mhm. Jetzt haben sie gerade einmal was gesagt über die neuen Debugging-Funktionen, mit Java 8 oder Lambdas und was und so Geschichten. Äh, ja, da kann man sich auch mal ein bisschen schlau machen. Also ich schaue mir wieder mal gern so ein bisschen ein, was da an neuen Features und so Funktionen im, im IntelliJ gibt. Ich habe im IntelliJ15, ich habe mir diese Test, das mal mal gleich oben installiert, äh, irgendeinen ganz eigenartigen Issue, den muss ich jetzt einmal feilen. Nämlich immer beim Debuggen, wenn ich Evaluate Expression mache, kriege ich ein. Äh, ClassNotFoundException oh. äh, mit, wo Exception. sagt Java, er findet einfach die Klasse Java nicht. Ja. Okay. Total eigenartig. Hm. Äh, das, eben das gleiche Projekt im IntelliJ 14 aufmacht, passt alles. Also ist, ja, total komisch. Das hat ein bisschen gestört die Wochen, bin ich wieder aufs, aufs 14 gegangen. Okay, puh, schau, gut, dass ich noch nicht updated habe. <lacht> ja, Update in dem Sinn, man kann sie sehr parallel auch installieren und Klar, ja. mal dies oder dies aufmachen. Ja, stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. ja, und das andere Thema, wenn ähm, mein nein Projekt, äh, wo ich dann überlegt habe, nämlich Grails 3 oder Grails 2 oder Bootstrap mhm. und so, das könnte man fürs nächste, okay. für die nächste Episode. Ein Cliffhanger. Ja. Ein Cliffhanger, das, ja.
1: Ja, cool, ja. Ich muss nämlich eher was mit Grails 3 machen. Schauen wir mal.
0: Ja. Ja. Da können wir ein bisschen quatschen genau. drüber da. Na gut. Mal dann. Mhm. Ja, passt. Hast du noch was? Nö. Nö. Geht schlossen. Ah mein, gut, durchkommen wieder was. Ja, Ich kann <lacht> <lacht> noch wenig, wenig Docker-Configs machen. <lacht> Ach so, okay. Nein, okay. Z-Deploy, ich Mann. <lacht> ja, vielleicht kriege ich es noch hin. <lacht> Na gut. Dann äh, wünsche ich einen angenehmen Abend. Ja, ebenfalls. Okay.
1: <lacht> Bis dann. ciao. ciao.